0: J'ai gétale ce que je pense, comment tant négligence dirigeants pour leur, pour manque, leur manque de compétence La vérité nous a été cachée par de Chine Tes comptes seront le, le profite, trop, 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 trop de preuves, pour le manque de moyens, les les bien avant C'est un de de le pas de trop nous dans à croire qu'ils gagnent à qu gagne du temps. Mais le, mais le taux de mortalité augmente Les hôpitaux sont passés Après c'est passé, c'est à la moitié 1991, Entrainé, mais à moitié, tous envoyés Sans protection, à la vache, sans protection à la bataille
1: le plus le plus au monde le plus le Sans message politique, sans polémique Sans le plus gros mensonge d'état,
0: combat les il juge les élites, retenu par les élites. élites. Médophile, médophile, Regarde à quel point ils ont changé est nos vies, on ils ont par, par la nobilie, ils les, les présent... mais les médias mais les médias sa de chier, projet politique, projet politique, lire, contrôler Même si même quand on les nous libres, laissez nous libres et on a partout, ce qu'on le meilleur le meilleur, le monde, le monde, c'est le monde, c'est monde, c'est le monde, monde, le le comme quand on nous la bouche Ouvrir la
2: planche prévu, massif par mais les fois plus facile Les moutons à la masque Avec
3: la peur offence, c'est un mètre des cas Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent au final, ils partout c'est la crise, interdisent la bise Interdise la final, ils puissent faire leur Puis ils nous scandalisent, ils nous Ils nous nous quand la crise, fait fait la crise Ils sont comme la
4: comme Ils sont
0: Ce n'est pas une pandémie, pas une génocide, mais, un génocide, mais un génocide. On ne pas, pas que les vérités soient vérifiées. Ils ne inventé, pas que les vérités soient vérifiées. Système jusqu la Jusqu'à la soient vérifiées. Je ne veux pas De, 30 000 mort, 000 morts, 30 000 de les vérités pas les vérités soient de pas que les vérités soient vérifiées. pas que les vérités de de les pas les pas que les vérités soient les un conflit
3: d'intérêt pour par il a pas de il on on a on a on a des on on a on a des on qu'au final on Bien la bien sûr, bien euh, sûr, <seedy> <habteokbokki> <calming journée> bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr,
4: bien
1: sûr, bien
5: sûr, sur la.
6: Euh,
1: sur bien sûr,
7: Salut les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Bienvenue à cette nouvelle édition, évidemment. Du, ben, de la parole est à vous. Hein. Aujourd'hui, on reçoit Morgan Morgan Priest, Morgan Priest, ancien franc-maçon et euh, homme cultivé, homme très intéressant à qui on va demander évidemment son œil, son œil d'expert dans cette période de fou, cette période apocalyptique. On lui demandera aussi quelques-uns des signes de, euh, de l'Apocalypse selon, évidemment, la Bible et la chrétienté, histoire, évidemment, de voir les uns et les autres où on en est euh, dans cette période de fouge En tout cas, je vous souhaite à tous encore une bonne soirée. Euh, je m'excuse de tous les problèmes techniques, vous avez vu tout à l'heure, premier live, on est 400, pouf, mais il n'y a rien qui marche, il n'y a pas de son, il y a ouelou, il y a ouelou, <rire> et je vous demande aussi de l'indulgence parce que nous sommes, ben, on n'est pas au studio, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas sur mon bureau, j'ai qu'un écran pour faire un million de choses et euh, évidemment, même pas de rallonge, même pas de multiprise, je ne te dis pas la zernie, mais on va essayer évidemment de le faire quand même euh, un bon travail. Alors, je vous rappelle, ça y est, on est en mission, boulot, 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 boulot. Donc, euh, je voudrais juste m'excuser pour tous les gens qui m'appellent, qui s'appellent, je ne peux pas, je suis vraiment en mode euh, fatigue totale, mais opérationnel pour le boulot. Ça veut dire tout ce qui est préparé, les lives et tout, je suis opérationnel. Tout ce qui est parler au téléphone, répondre aux gens, etc., je ne peux pas. Mon cerveau, il est en mode beugage, voilà. Donc, je, euh, live 10 heures à peu près par jour, euh, un petit peu de dodo, 6 7 heures préparation et euh, le reste, évidemment, on essaye de récupérer. donc, euh, voilà, excusez-moi, impossible que je réponde. Alors, on va voir Morgane prièse dans pas longtemps et en attendant, je vais vous, in... vous, vous informer des invités que je vais avoir demain. Alors, il faut savoir déjà que Surive a fait une nouvelle chanson. Voilà, donc Surive a fait une nouvelle chanson, elle est là, euh, et puis ben, je vous la mettrai demain quand je serai au studio, vous allez voir, c'est euh, c'est une chanson qui est tournée, euh, évidemment en studio, mais euh, dans le clip, vous allez voir, elle va se retrouver dans la rue, au milieu des gens très contemporains, donc Surive, pour ceux qui veulent voir sur internet, sur Youtube, vous tapez Surive, vous le retrouverez, il est là, Surive, appel à la résistance, évidemment, là aussi, allez-y abonnez-vous et euh, participez aussi à euh, faire connaître tous ces artistes qui éveillent. Demain, on recevra aussi le docteur Alain Belaïch. Donc, docteur Alain Belaïch, c'est ce gynécologue qui a interpellé euh, Macron. J'espère que vous allez avoir du son cette fois-ci. Vous me dites si vous n'en avez pas exactement.
8: C'est une faute folie. Quand on est responsable, on n'agit pas comme ça. Vous n'avez pas fait preuve toujours de d'un très grand respect pour euh, la, la population et encore moins pour les soignants. Alors maintenant, vous voulez protéger les gens, euh, les soignants, les personnes âgées, etc. Je ne veux pas faire de polémique, mais c'est lamentable. On n'a jamais vu un gouvernement aussi inique puisque vous passez vous-même du, du pass sanitaire. Si vous carrément vous donnez, non pas un pass sanitaire, mais un pass droit, arrêtez le massacre. On n'a jamais vu un gouvernement aussi intolérant Arrogant, idiot, idiot et autoritaire. Mais je me permets de vous dire, réfléchissez quelques minutes. Si vous avez encore un cerveau, imaginons que Dieu, Dieu garde.
7: garde. <rire> Il sera notre invité demain et ça sera vraiment un plaisir de l'avoir puisque ça c'est des docteurs évidemment. Alors, certains diront, ouais, c'est normal, il arrivera à la retraite, il peut dire ça. Eh ben peu importe, parce qu'il y a plein de docteurs qui arrivent à la retraite et eux, ils ne nous le disent pas. Donc, c'est toujours un plaisir de recevoir des gens, peu importe qui ils sont, d'où ils sont, peu importe ce qu'ils pensent, à partir du moment où ils participent évidemment à dire cette vérité. Bravo à ce docteur. On le recevra demain à 18h. Donc, je compte évidemment sur vous. Je recevrai aussi demain... Alors, Salim Laibi. Eh oui, Salim Laibi, première fois qu'il viendra donc sur, dans cette émission. Salim Laibi nous dira un petit peu qu'est-ce qu'il pense de cette, évidemment, de toute cette, euh, cette histoire que nous sommes en train de vivre. Salim Laibi qui participe aussi aux manifestations. Et vous, avez, évidemment, je lui poserai cette fameuse question. Comment se fait-il que dans les manifs, les gens qui portent cette parole sur les réseaux sociaux ne, euh, ne vont pas au bout sur les manifs Pourquoi n'osent-ils pas dire, au fond Bill Gates, l'OMS, le nouvel ordre mondial. Pourquoi n'ose-t-il pas dire cette caste de gens qui est en train de nous de nous évidemment, petit à petit, de nous ramener vers ce plan diabolique On lui posera toute la question. En tout cas, ce sera un plaisir. Et aussi, dans cette émission, vous vous rendrez compte aussi qu'il n'y a pas de place à l'amitié. C'est une émission où on essaie de poser des trucs, des questions sincères, on ne fait pas du baratinage. Donc, vous allez rencontrer Stéphane Blent la veille, Salim Laibi apparemment, euh, Salim, Salim Laibi me dit clairement que Stéphane Blent est une opposition contrôlée. En tout cas, c'est une, une escroquerie qu'il est encore dans la maçonnerie. Vous avez vu, on reçoit des gens qui ont tout type, des gens qui ne s'aiment pas des fois. L'essentiel, il est évidemment que chacun d'entre vous puisse se faire sa propre opinion. Donc, Salim Laibi demain, 21h30, je vous invite évidemment vous aussi à y participer. Donc ce soir, on a toute une émission évidemment sur ce qui se passe, on a des actualités de ouf, mais je voudrais quand même rappeler l'essentiel aussi euh, qui est un petit peu caché derrière toute cette opération Covid, c'est qu'il y a un plan qui est décrit depuis longtemps et à travers cette vidéo de Klaus Schwab qui est un autre salopard des salopards puisque lui déjà en 2016 il parlait qu'en 2026 il y aurait Évidemment, le puissage partout. Alors, d'un coup, on a une vaccination de masse avec un vaccin, enfin, un vaccin, on appelle ça vaccin, mais en fait, avec une picouse euh, dont euh, les effets semblent aller dessiner un monde apocalyptique et catastrophique. Et d'un autre, on a aussi
1: tout ce qui arrive derrière. Et ce qui arrive derrière, écoute-toi eh même. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra
9: s'implanter. Ce sera quand, ça
10: Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, uh -huh. c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un,
9: on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La, la, la technique continue
10: le corps. Oui, vous, vous, vous parlez et vous dites, je veux maintenant euh, euh, être connecté avec n'importe qui. Hein? Et d'abord, vous avez les robots euh, personnalisés et j'ai vu que M. Zuckerberg. A, a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé <rire> ouais. qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura
9: son, son butler personnel, son serviteur, son esclave
10: Oui, mais, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec euh, l'intelligence artificielle, apprend. Et qui n'est pas seulement euh, votre assistant pour des travaux manuels, mmh qui vre, peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. Est-ce qu'on pensera différemment selon vous Est-ce que est, ce sera une révolution si puissante qu'on qu concevra différemment le monde Oui, ça changera parce que euh, beaucoup des tâches intellectuelles que nous exerçons maintenant vont être reprises par des machines intelligentes. Alors ça va nous focaliser sur ce qui est vraiment humain, c'est-à-dire... Mmh. Euh, l'interaction, la passion, l'empathie.
7: Ah, c'est marrant parce qu'il dit sur ce qui est vraiment humain, l'interaction, l'empathie. Et il disait, en fait, tout l'intellectuel, c'est les machines qu'il fait, et puis vous ferez le reste des humains. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, le reste des humains? Bon, c'est pas faire des gosses parce qu'ils disent qu'on est trop sur Terre. Donc là aussi, incroyable. C'est, c'est, c'est toutes ces révélations, toutes ces reportages qui ont été faits. Tu prends lui, Atali, Bill Gates. Tout ce qui, pendant des années, était là, sous nos oreilles, mais dont on ne voyait pas, et puis d'un coup, baf, tout arrive. Alors, la vaccination, le puçage des êtres humains, une société de contrôle. Et euh, évidemment, pour en parler, notre invité, M. Morgan Priest. Salut Morgan.
11: Salut, merci pour ton invitation. Salut à ton audience.
7: Comment tu vas, euh, Morgan, depuis le temps
11: Ouais, depuis le bal des quenelles
7: ben oui, on s'est vu ouais. chez, chez dieu d'eau.
11: Tout à fait, dans l'antre <rire> de la mètre.
7: Félicitations. Euh, tu as eu un prix
11: Oui, une petite quenelle d'or à force de faire chier le monde. Euh, le prix de l'infréquentabilité, hein, tu vois, as bien vu, hein, les insultes, la diffamation, la discrimination, enfin tous ces trucs-là. Tu vois bien, c'est mon lot quotidien, voir des mensonges, en veux fait, tu en voilà. Donc, en tant qu'infréquentable qui se respecte, une petite quenelle d'or, euh, ce pas de refus.
7: Alors, justement, euh, je disais, parce que je t'avais annoncé, et beaucoup de gens, bon, on, tu le sais, tu es habitué, euh, l'apparence, évidemment, ton apparence, pour beaucoup de gens, euh, amène à quelque chose d'un peu effrayant, parce qu'on voit la mort, on voit des, des croix avec une euh, chauve-souris, et, et dans l'imaginaire des gens, puisqu'on ne maîtrise plus, on ne comprend plus rien dans ce monde, évidemment, on en voit direct quelque chose de diabolique, donc on a dit, oh putain, ils sont tous diaboliques <rire> Et je leur disais, c'est un des mecs les plus cultivés, les plus intelligents que j'ai rencontrés, en tout cas dans, entre mes lives, mes débats et tout. Donc, c'est un peu ce contraste entre la perception que les gens ont et la réalité de ce que c'est, c'est pour ça que je suis vraiment heureux de te retrouver et d'avoir ton avis un petit peu sur cette situation folle et, euh, et du coup ben merci à toi d'avoir euh, d'avoir accepté, donc ma première question elle est simple pour ceux qui ne te connaîtraient pas, si tu pouvais un petit peu te présenter et puis un petit peu rentrer dans le vif du sujet, d'abord commencer un peu par la franc-maçonnerie parce que hier on a reçu Stéphane Blent donc, ouais. euh, qui disait que c'était une saloperie et tout donc euh, euh, toi aussi qui as côtoyé un petit peu ce monde de franc-maçon et puis euh, ben justement c'est quoi ce monde et où va-t-on?
11: <rire> où va-t-on euh, Vaste, vaste, vaste question, vaste réponse. Euh, donc euh, moi je suis prédicateur catholique je suis pas théologien je suis prédicateur catholique donc euh, ben, j'exerce sur une nouvelle chaîne que j'ai ouverte il y a deux mois de ça qui s'appelle Prédicator qui est une contraction de prédicateur et de prédator et
3: euh, je
11: suis un grand fan de prédator aussi tu sais. et puis euh, en parallèle je suis artiste donc je suis cinéaste je fais du reportage je fais, je fais pas mal de choses comme ça en toute indépendance et puis c'est vrai qu'il fut une époque, je suis entré en franc-maçonnerie pendant presque quatre ans dans l'ordre de Memphis Mizraim, c'était à Paris. Et, euh, et j'en suis sorti parce que j'ai eu une conversion au christianisme, d'abord en passant par le christianisme protestant et ensuite, à force d'études théologiques, euh, et bien mon cœur a pu se pencher vers, vers la, théologique, la théologie catholique. Pardon. Euh, je, je suis toujours resté chrétien, je n'ai pas changé de religion, mais c'est vrai que la, la, la dogmatique a évolué. Voilà, donc pour, pour faire très très bref... Ouais.
7: Ouais, oh, c'est très bien. Et, euh, et donc, euh, vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Alors, comment tu fais pour ne pas être censuré Parce que euh, moi, j'ai Justement, j'ai abandonné...
11: ouvert cette chaîne Prédicator parce que ma chaîne Morgan Priest Live, que, que j'ai intitulée Morgan Priest Live, elle a été elle est tout le temps censurée. Il y a du shadow banning, donc je n'apparais pas nécessairement dans le moteur de recherche, ce que tu connais très bien. Et puis, il y a aussi euh, des vidéos euh, régulièrement démonétisées. Enfin, ils font, ils font chier, quoi. Donc, en fait, j'ai ouvert une chaîne en parallèle, Prédicator, pour parler exclusivement de théologie. Bon, c'est vrai que des fois, je balance quelques petites pichenettes sur le plan sociologique, géopolitique, tout ça, mais je reste très focalisé sur la théologie quand même. Euh, malheureusement, euh, le, enfin, ça t'aura pas échappé, hein, ça n'aura échappé à personne. Le monde change tout s'accélère, la censure s'accélère. Moi, ça fait quatre ans que j'en suis victime à peu près. J'ai vu euh, toutes mes tout, tout, tout dégringoler comme ça. Et puis, mais je ne suis pas le seul. Il hein. enfin, ouais, y en a énormément. Euh, c'est comme ça. Alors, on peut aller sur d'autres réseaux comme Odyssée par exemple, mais le problème, c'est que ça ne fait pas du tout la même audience. Quoi. Ouais, euh, ouais. YouTube a clairement le monopole de l'audience. Même Dailymotion
7: est loin derrière. Oui, exactement. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est fabuleux aussi dans ton histoire, c'est que tu n'étais pas croyant. Donc, tu vas... Te rapprocher d'abord des protestants, puis ensuite tu vas te rapprocher des chrétiens, donc du Christ, <rire> et, euh, et euh, tout ça dans un style gothique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu, le style gothique, les têtes de mort, etc., en fait, c'est vachement important. En fait, c'est comme nous, c'est-à-dire c'est le rappel de la mort, on va tous mourir, euh, mmh. et peut-être même chez nous, on dit euh, « avant que la mort ne vienne te chercher, euh, bouge-toi, fais ce qu'il faut pour avoir euh, l'agrément de Dieu ». Donc, c'est bien d'avoir la mort tout le temps présent parce que ça permet peut-être de vivre de façon plus, plus connectée, finalement, avec Dieu.
11: Oui, la, la, fin, le, le, tout ce qui est lié aux têtes de mort, tout ce truc-là, c'est c'est euh, une longue méditation sur ce qu'est la mort on en retrouve notamment euh, chez Saint Jérôme de Stridon c'est euh, très euh, typique de l'église catholique, les têtes de mort, toutes ces choses là mais dans la culture gothique, ça a aussi un symbole de méditation sur ce qu'est la mort mais c'est aussi une façon de la dédramatiser, d'en faire quelque chose d'artistique et de jouer avec le macabre comme ça, mais en aucun cas il n'y a pas de lien avec le satanisme, encore pour la un milliard de fois euh, et euh, <rire> en fait à l'époque avant d'être protestant, donc chrétiens protestants, les, les protestants sont des chrétiens hein, comme les catholiques, il y a la dogmatique qui évolue, c'est vrai, mais ils, sont, ils reconnaissent quand même Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est le socle commun et fondamental quand même. Mais avant ça, je ne peux pas dire que j'étais athée non plus, parce que j'étais dans l'ésotérisme, j'ai touché à diverses formes de satanisme. Donc, j'ai jamais été totalement, on peut dire, euh, athée non plus, hein. loin de là même, Mais euh, parce qu'on peut pas croire au monde spirituel et être athée par définition. La définition même du monde spirituel, c'est qu'il y a un créateur au-dessus de tout ça. Donc euh, donc ouais. après, je suis, quand je suis entré dans le, dans le protestantisme, disons que euh, c'est euh, des gens qui m'ont accueilli plus avec plus d'amour et de bienveillance, de douceur que dans le monde catholique. En tout cas, d'après mes expériences personnelles. Hein. Il y en a qui ont d'autres expériences, c'est tant mieux pour eux, mais moi, c'était mon expérience. Et c'est une machine à évangéliser assez importante, le monde protestant, évangélico, charismatique. Du coup, euh, ils m'ont accueilli à bras ouverts et euh, avec beaucoup de bienveillance. Alors, ça aussi, ça m'a touché. Mais j'ai aussi, aussi eu des, des signes que j'estime être de Dieu qui m'ont converti aussi. Je me suis pas juste converti par parce que ces gens étaient sympas. Je cherchais sincèrement... Et, euh, et du coup, j'ai eu des réponses et euh, ça m'a amené vers ce, ce, cette euh, dénomination chrétienne. Et ensuite, j'ai entrepris deux années d'études théologiques chez eux avec Pasteur. Et puis ensuite, voilà, euh, les deux autres années, j'ai en électron libre, on va dire, et j'ai évolué. Mais euh, ouais, assez... j'ai écrit un livre qui s'appelle « De sataniste à Jésus-Christ », qui est en, en vente sur Amazon. Et je parle un peu de, 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 de mon parcours, enfin un peu beaucoup même de mon parcours ésotérique, la sorcellerie vaudou, tous ces trucs-là. Ce, ce qu'est la culture gothique aussi, je parle de plein de trucs comme ça. Ça me permet de, ça permet à, à l'audience, à mes lecteurs de, de mieux me connaître et peut-être d'avoir moins de préjugés et de voir réellement d'où je viens concrètement au-delà des rumeurs sur Internet et tous ces, ces délires-là.
7: Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas croyants et pourtant ils se retrouvent dans des rites sataniques. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils croient à Satan quand même. Donc, c'est difficile à concevoir que l'on peut être en Dieu, mais être satanique, c'est-à-dire Satan, c'est euh, un personnage, quoi, je veux dire, euh, euh, existentiel dans, dans la Bible, dans la, enfin, dans les, euh, chez les monothéistes et dans la, dans la foi. Et or, c'est des athées, des gens qui ne croient pas, qui vont, euh, euh, vont s'inspirer d'une créa... enfin, créature... Oui, créature qui vient de la foi donc qu'est-ce que c'est qu'être satanique avant d'être croyant, par exemple il euh, euh, y avait quoi, des rituels, des oiseaux qu'on découpe, des... on jette des sorts sur les gens, qu'est-ce que ça veut dire être satanique
11: euh, être sataniste euh, en soi c'est satan, en hébreu ça veut dire, euh, en français ça veut dire adversaire, en fait celui... Jésus dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi par définition, soit tu es de côté de la vérité Soit tu es du côté bah, de l'adversaire. Euh, la Bible dit que le monde entier est sous l'influence du malin, sous l'influence du Satan, et qu'il est le prince de ce monde. Donc, en fait, euh, 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 être sataniste, ça peut être aussi adhérer aux choses de ce monde-là et en faire des dieux, des, être idolâtre, des choses de ce monde-là. Euh, c'est pas juste. C'est un personnage, c'est vrai. Hein. Enfin, c'est une créature, ça c'est sûr. Euh, ex Lucifer qui s'est fait Satan. Encore une fois, ce n'est pas son nom à proprement parler, ça, un, ça, ça désigne un concept. Il s'est fait adversaire du plan de Dieu, en fait. Il s'est fait Satan. Les, les, les légions d'anges qui l'ont rejoint sont, se sont fait Satan aussi, par définition. Et euh, une personne qui se rebelle contre Dieu et qui ne veulent pas de Dieu, de type euh, ni Dieu ni Maître, etc., se fait, Satan. Ça ne veut pas dire qu'il va euh, faire des sacrifices et qu'il va en enfer nécessairement, parce qu'il a juste fait des erreurs toute sa vie, il ne savait pas, il est comme un con, il s'est trompé. Euh, Dieu est miséricorde, il ne va pas lui dire bah, « tu t'es trompé toute ta vie, espèce de petit branleur, tu vas finir en enfer ». Ce c'est pas comme ça, bien sûr. Dieu pardonne l'erreur, évidemment. Tu imagines si, par exemple, toute ma vie, j'ai cru qu'être chrétien, c'était la bonne chose. Et puis, en fait, il fallait être bouddhiste, hindouiste, musulman ou je ne sais quoi. Bah eh Dieu va m'envoyer en enfer parce que je me suis trompé toute ma vie. Je croyais non, ça, ça ne tient pas, tu vois, ça ne colle pas. Donc, voilà, je fais juste la petite parenthèse. Donc, être euh, Satan, c'est se faire adversaire. Par exemple, Jésus dit à Saint-Pierre, son apôtre, hein, « Arrière de moi, Satan, car tes paroles sont en, me sont en scandale. » En fait, il parlait avec un orgueil démesuré qui n'était pas du tout un, or, un, euh, un parler euh, plein de sagesse et de bonté d'âme. C'était exactement l'inverse, plein d'ego et d'orgueil. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est avant tout ça, euh, le satanisme en soi. C'est là où il y a l'ego, l'orgueil, la vanité et que des trucs
7: sympas. Quoi. Alors justement, cette, cet orgueil, cette vanité, on va beaucoup la retrouver en fait dans le monde élite athéiste. Alors je ne parle pas des athées, des gens d'en bas, etc. Je vais surtout parler de, des, des, des élites en fait qui vont euh, qui vont pousser justement l'athéisme, c'est-à-dire adversaire de Dieu, mariage gay. Euh, Avortement jusqu'à neuf mois, c'est-à-dire que ça suffisait pas trois mois maintenant, c'est jusqu'à terme. C'était leur projet, évidemment. Il n'est pas passé maintenant, mais il est passé en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est mmh. le Sénat, c'est des vieux du Sénat qui ont dû le retoquer. Euh, mort dans la dignité, en fait, c'est donner la mort à des gens. Euh, donc ça, dans la République, on a bien vu que finalement, c'était le diable. En tout cas, tel que tu le décris toi, c'est-à-dire des gens qui sont adversaires à mmh. ce qui était finalement la parole chrétienne, en tout cas pour en France, euh, euh, l'étape de Moïse, tu ne tueras point, tu ne voles pas, etc. Et évidemment, euh, euh, l'islam qui vient euh, aussi ajouter un petit peu son, son lot de, de ce que tu ne peux faire ou pas faire, qui est contredit par ce satanique. Donc, euh, tu retrouves ça aussi dans la franc-maçonnerie. Et en fait, toi, tu vas plus loin, tu dis en fait parce que la franc-maçonnerie
1: Je, Je sais pas si ou ou ou
7: ici, et si, ouais pardon j'étais parti là et si la République elle est anti Dieu parce qu'en fait la République elle est franc maçonne en fait c'est les mêmes ennemis que tu as découvert toi à travers les loges et qu'on a maintenant au pouvoir
11: oui d'ailleurs aujourd'hui euh, à son âme à ce, à ce curé qui s'est fait euh, tué euh, par un, par un euh c'est il euh, y a il y a une véritable attaque de, de l'Église et d'ailleurs je crois que l'emblème euh, euh, et de, de l'islam hein, et, et également l'emblème de la de, la, de Notre-Dame qui crame est énorme est énorme ce jour-là il y a eu la mosquée d'Al-Aqsa qui a commencé à cramer d'ailleurs en, en, en Israël Et... Euh, Heureusement pour eux, euh, l'incendie euh, a été pris à temps, mais c'est quand même extraordinaire que les deux emblèmes les plus forts de nos religions crament pile poil au même moment disons. disant ah oh là là. <rire> Et évidemment c'est euh, au bout d'un moment faut être quand même lucide quand on nous, on nous insulte de complotistes. Enfin, moi, moi, pour moi, ce n'est pas une insulte, c'est une qualité complotiste. Complotiste, ça veut dire ne pas croire en la version dominante et ça veut dire réfléchir par soi-même, être complotiste. Donc, euh, c'est un bon signe de santé mentale. Euh, donc... Euh en soi, je parle pas de la terre plate, je parle pas des reptiliens. On parle effectivement de lobby d'influence, de choses comme ça. Et les, les complots, c'est l'histoire du monde. Il y en a toujours eu, et euh, dans, dans tout, même dans toutes les religions, il y a toujours eu des complots, des machins, des trucs. Enfin, c'est l'histoire du monde. Donc, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Mais euh, donc, oui, l'Église est, est particulièrement attaquée, en tout cas en, en Occident aussi, Léa. Et, euh, et je crois que je crois que c'est aussi de la, en partie. Bon, il y a, il y a, il y a effectivement, il y a l'idéologie maçonnique, euh, mais il y, a aussi, il y a aussi un problème dans l'Église même, à savoir les chrétiens, qui sont quand même euh, plus que tièdes, pour ne pas dire gelés, même parfois. Donc, euh, ils sont capables, même parfois, pour certains, et je ne leur jette pas la pierre, c'est très bien hein, d'aller à la messe, mais par contre, quand il s'agit d'évangéliser, de, de de prêcher le nom du Christ et de de, de défendre les valeurs christiques euh, et, euh, et le Christ roi quoi. Euh, là, il y a nettement moins de monde. Ils sont, y a, ces gens-là mettront beaucoup plus d'énergie à, à emmerder un mec comme moi, par exemple, que justement lutter contre pour de vraies
7: valeurs. Euh, C'est encore fait des... chez nous. Voilà, voilà. Comment c est, c est, Dans la religion musulmane, il y a encore cette idée de prêcher la parole et de. Nous, on le fait encore, tu vois. Euh, moi, j'ai. Nous, par exemple, dans mon, dans mon, souvent euh, dans les, dans les réseaux et de partout, on a encore euh, cette, euh, ce, tu sais, ce réflexe de parler de Dieu, de redonner ouais, 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 à Dieu. Et c'est vrai que les chrétiens, euh, d'ailleurs, à l'époque, le faisaient euh, beaucoup. C'est vrai qu'on a l'impression que euh, ce que je côtoie moi dans la foi, ils sortent de l'Église, c'est-à-dire ils ont la foi, mais ils ne suivent plus l'Église. Et, mm. euh, et ceux qui sont dans l'Église, ben. Soit ils ne sont pas assez nombreux et du coup, ben, peut-être que c'est plus compliqué. Mais c'est étonnant parce que le Vatican est le livre le plus euh, lu au monde, enfin la Bible. La Bible ouais. Le Vatican, c'est le plus puissant organe, j'allais dire, au monde. Il est présent sur tout le territoire euh, de la planète. Et pourtant, euh, quand on voit le diable, apparemment, hein, d'après euh, ce, 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 les détracteurs, le diable, l'Église, euh, montre des signes inquiétants de, de paroles du malin. Tu vois. Euh, par exemple, ah, euh, le, 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 le pape qui dit Je ne suis plus le, le vicaire sur terre, le vicaire sur terre.
11: Alors, il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses. Alors, euh, le n'est pas le, le, la ville, l'organe or, le, plus, le plus influent sur terre, le Vatican. Je crois que si on parlait de, de personnalités vraiment, réellement influentes et problématiques, euh, bien plus que le Vatican, je pense qu'on pourrait oui, parler de de par exemple George Soros ou Bill Gates ouais, ou les, Rochelle, les Rockefeller ou les Windsor et de, de, des familles richissimes qui contrôlent les continents et même le monde. Je pense qu'on devrait d'abord s'attarder ouais, là-dessus. Ouais. Je, je, je crois que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc au Vatican. Euh, les choses sont plus nuancées que ça. L'Église est attaquée en intérieur comme de l'extérieur. Pour ce qui est du, de, du vicaire du Christ, le pape n'a jamais dit de sa bouche « je ne suis pas le vicaire du Christ, ça n'existe nulle part ». Par contre, dans le, dans l'annuaire pontifical euh, le, le mot vicaire du Christ a été changé de place il est toujours sur, sur, la, sur la première page il n'y a pas de problème, il est là, sauf qu'en fait la mise en page a changé, alors certains ont été dire qu'en fait il n'était plus vicaire du Christ, en fait si on regarde bien la finalité c'est vicaire du Christ c'est en toutes lettres et je t'invite à vérifier euh, l'annuaire pontificale j'ai travaillé sur ce sujet là Oui.
7: alors ça c'est très intéressant justement parce que du coup euh, euh, ça va ça va m'apporter un peu de loi au moulin par rapport à tout ce qui rejette le pape comme étant le pape est devenu un instrument du nouvel ordre mondial euh, un, un, bon, un salopard quoi donc et c'est intéressant parce que justement toi tu tu tu, fait, tu tu es opposé à cette idée que le pape est l'instrument du nouvel ordre mondial je,
11: je pense que je pense que le pape mais j'essaie de voir les choses en toute objectivité hein. je, le, je suis pas polâtre, hein. je donne pas le bon dieu son confession spécialement ça peut être un pauvre con et il peut dire de grosses conneries d'ailleurs il en dit parce qu'il a des idées parfois un peu mondialistes mais en même temps parfois il a des, des idées enfin, parfois, il est totalement dans son rôle de, 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 de pape et euh, avec un discours vraiment d'amour, de bienveillance et, euh, et d'un et retour à l'Église catholique, etc. Donc, je pense qu'ils ne se pas compte du tout. Tu sais, j'étais à Rome euh, pour un reportage euh, pour un, sur un stigmatisé et, en fait, euh, j'étais avec un, un curé qui me disait, tu sais, le pape, il se rend pas compte de tout. Il sait pas tout. Il vit dans une prison dorée. Il a même, écoute bien, des goûteurs. Comme à l'époque, des goûteurs, des gens qui vont goûter sa bouffe avant qu'ils puissent se faire empoisonner. Donc, il est dans un nid de crabe. Et alors, tous ne sont pas pourris au Vatican. C'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a aussi des pourris. Et ça, c'est la réalité. Il y a de tout. Et c'est là que, je crois, euh, intervient, si, si je puis dire, la sagesse. C'est que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que le pape sort une, euh, par exemple, c'est pas parce que le pape est pour la, la vaccination que ça veut dire qu'il est pour euh, euh, la déchristianisation euh, totale, d'ailleurs il déplore la déchristianisation de l'Occident il le dit lui-même aussi, tu vois donc, euh, mais je pense qu'il ne se rend pas compte de ce que ça représente ce vaccin-là mais ça on en reparlera après donc ouais. en fait c'est qu'un homme, c'est juste un homme il ne sait pas tout le gars pas, voilà. alors
7: pour, euh, pour étayer ça ils m'ont envoyé, tu sais, d'habitude est-ce que le pape embrasse la main de quelqu'un parce que nous par exemple ah. euh, au, au Maroc c'est, tu vois, par respect les gens tu vois, ils veulent embrasser à la main du roi, tu vois. C'est des choses qui sont
1: par
11: honoration, oui, tout à fait.
7: Mais est-ce que c'est l'inverse, par exemple, le pape qui embrasse la main de quelqu'un? Si, il peut le faire par humidité, oui. Ah, d'accord. Parce que tu vois, on m'avait envoyé cette photo, là, euh, où tu as le, euh, le, 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 pape. Alors, attends. En fait, il embrasse la, la main de Rothfeller, tu sais. Tu, tu l'as vu ou pas? Cette... Non, je l'ai pas vu. Alors, tiens, je vais te, je vais te la montrer. Il y a ta
11: On peut parler aussi du symbole, euh, euh, tu sais. Euh, ouais. tu, la, okay. tu la vois alors,
7: ou pas alors, ouais, je, je la vois.
11: Alors, en fait, il y a deux choses. Déjà, il faudrait vérifier si ce n'est pas un montage. Il faudrait voir oui. la vidéo, en fait. Première chose, oui. parce que c'est très facile de faire des montages. On en a fait sur ma gueule et on a dit des choses dégueulasses à mon encontre, alors que ce n'était pas du tout vrai. Donc, si on dit des choses, si on fait des choses comme ça à un personnage comme moi, alors qu'est-ce qu'on y faire ou pas qui est infiniment plus connu que moi. Euh, y a, donc, ça, c'est la première chose. Attention à ce genre de photo. Une photo ou un écrit n'est jamais une preuve. C'est comme une phrase. On la sort d'un contexte. Ça, tu peux lui faire dire n'importe quoi. Donc, il euh, y a ça. Et puis aussi, en tant que chrétien, il a appelé, appelé à aimer son prochain. Et, et comme dit Jésus, aime encore plus ceux qui ne t'aiment pas. Quel mérite y a-t-il à aimer ceux qui t'aiment déjà Donc, il a appelé quand même à les aimer, à prier pour eux. Et euh, ça ne veut pas dire aimer leurs péchés, aimer ce qu'ils font. Mais euh, ça reste des créatures de Dieu, des hommes, des êtres humains. Et euh, il a appelé aussi peut-être à, à, à essayer de pacifier les choses. Et je crois qu'il qu est dans son rôle, euh, quoi qu'il en soit, en tout cas, euh, il me semble. Euh, pour ce qui est du cornuto, en l'occurrence, c'était euh, à une cérémonie où ce symbole dans le langage des signes, ça veut dire je t'aime, tu vois. On imagine très très mal le, le pape euh, et même il y a d'autres papes hein, qui ont fait ce, ce signe-là euh, et d'autres euh, hommes d'église euh, et aussi d'autres différentes personnalités hein, euh, qui, qui ont fait ce genre de signe-là. C'est
7: pas du tout un signe satanique euh, ou franc maçonnique en, je ne sais quoi. Dans, en tout cas,
11: dans ce contexte-là, non. Dans ce contexte-là, non, c'est pas. Est-ce que tu t'imagines que le mec il arrive, il fait les cornes du diable comme ça ouais. et puis non, il non, croit que
7: ça vrai. va passer un ben c'est vrai, c'est vrai, ça faisait et les des caméras cas. partout,
11: il y a des photos partout, puis le mec qui le fait, c'est totalement illogique. Encore une fois, Alors... c'est pas pour défendre spécialement le pape, c'est juste pour resituer un peu les choses et, et essayer de, de prendre un peu de hauteur. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est à cause de ça justement le complotisme, excuse-moi, le complotisme, c'est presque, c'est presque un art. C'est compliqué d'être complotiste, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois faire très attention à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, éplucher tout, et tu connais, c'est ton, ton métier aussi en tant que journaliste. Tu sais ce que c'est, tu dois tout éplucher, faire attention à la moindre chose. Et voilà, par exemple, tu vois, Stéphane Blette n'est plus franc-maçon, et je te le dis de source sûre puisque je le connais et je te le dis, tu vois. Donc, tu vas avoir un autre personnage je qui va te dire...
7: Est... Il est... Il est <rire> je crois franc-maçon, mais, mais Salim disait donc ça, il explique euh, tout à l'heure. Et euh, bon, évidemment, moi, je le laisse dans son dans son pensée. Donc, euh, mmh. demain, évidemment, je verrai. Mais Stéphane Blett me disait, il y a énormément de signes tout le temps. Et c'est quelque chose, ils, ils sont attachés aux signes, tu sais, ces salopards, là. Et il me disait, euh, je crois que c'est une chose que vous avez en divergence, d'ailleurs, vous deux. C'est votre position par rapport à l'Église. Bien et, sûr. Euh, et, et, et moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, t'inviter ce jour-là où il sera là, parce que je voudrais un peu connaître les signes euh, pour reconnaître... Euh, c'est salopard. Alors, c'est quoi ces signes Moi, j'en connais pas. Et c'est vrai que euh, cette, ce truc-là, je ne savais pas que ça voulait dire un truc d'amour, tu vois. Je pensais que
11: c'est Ouais, regarde sur le langage des signes. Euh, tu, tu en trouveras des signes de ce genre-là, mais, euh, mais en soi, oui, il est beaucoup plus... Lui, il tape sur, sur, sur l'Église catholique actuelle. Il aurait plus son cœur dans Vatican I. Donc, il pense ouais. que finalement que le pape, le siège du, 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 du pape, et vacant. est vacant, c'est-à-dire qu'en fait, il est, du coup, de ce fait, il pense qu'il y, y a plus d'église sur Terre, quelque part, puisque bah, puisque l'église actuelle, selon lui, et selon un certain nombre, euh, est, est mauvaise. Or, moi, je suis beaucoup plus nuancé. Je, je, je de, de toute l'histoire, en 2000 ans, il n'y a jamais eu de faux papes. Ça n'existe pas. Il y a toujours eu des papes plus ou moins bon, il y a même eu des, 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 des connards, mais ça n'enlève en rien leur, leur magistère d'infaillibilité papale en ce qui concerne les prises de décision liées au salut universel et pas en ce qui concerne leur propre sainteté. Tu vois. En fait, le charisme d'infaillibilité de, de, est indépendant de la sainteté. Il est fait pour justement proclamer le, ce qui est bon pour le salut de l'Église. Et, euh, et les charismes que Dieu nous donne, c'est jamais parce qu'on les mérite. Sinon, on n'aurait rien du tout. Alors évidemment,
7: euh, évidemment euh, ce qu'il faut aussi dire et quelque chose qui est très vrai, c'est que euh, nous ici, on a été bercés dans l'idée que ces casards, ces salopards, infiltrent tous les mouvements, toutes les structures, toutes les organisations pour les corrompre. On a mmh. vu par exemple chez, dans la religion juive, bon, ils ont, ils ont, euh, entre la Torah et le Talmud, il y a un monde. Entre la Torah, le Talmud et le Kabbalah, alors là c'est carrément l'inverse. Et euh, on voit dans l'islam une tentative de réécrire, on voit dans l'islam une tentative de corrompre les imams, etc., de façon à ce qu'ils aillent dans la pensée dominante. C'est pour ça qu'il y avait cette idée que comme la chrétienté est avant l'islam, il euh, y a cette idée qu'ils ont fait ça d'abord aux juifs, qui étaient avant, puis ensuite ils essayent de faire ça chez les chrétiens et euh, chez les musulmans et euh, du coup, euh, comme ils sont aussi forts, on s'est dit Peut-être viendra un jour où finalement nos églises, nos mosquées, nos imams seront corrompus quoi jusqu'à l'arrivée jusqu de, ben, de Jésus.
11: Mmh. C'est peut-être déjà le cas. Je ne connais pas suffisamment le, le, le monde isla, enfin, musulman pour pouvoir euh, euh, émettre un jugement de valeur. Par contre, euh, je, ce que je peux te dire, c'est que dans l'église, effectivement, l'église est infiltrée et qu'il y a du mauvais et il faut, euh, le, il faut les sortir de là. Par contre. De là à dire tout est mauvais, c'est pas vrai. Il y a des gens extraordinaires, d'une bonté d'âme exceptionnelle. Il y a des évêques incroyables, des archevêques, etc., des cardinaux et donc c'est comme dire il y a de la pédophilie, c'est vrai qu'il y a de la pédophilie mais il y en a aussi dans l'islam de la pédophilie et chez les athées de la pédophilie et chez les juifs etc, donc c'est pas le christianisme propre au christianisme non plus tu vois donc c'est là, il faut, faut vraiment beaucoup nuancer les choses, j'ai rencontré un ouais, ouais. paquet de tarés chez les catholiques, tu sais moi-même j'ai un, un, vraiment un paquet de fous, de cons d'obscurantistes, de fanatiques mais j'ai rencontré aussi tout à fait l'opposé des gens d'une bonté d'âme, mais tu christique mais bien meilleur que moi, mais bien plus méritant du ciel que moi, tu vois, même si on n'hérite pas du ciel par, par le mérite, mais tu vois ce que je veux dire, ils sont ils ont une grandeur d'âme et je, 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 suis parfois des saints, c'est
7: incroyable, donc euh, j'ai rencontré des gens comme ça aussi, j'en rencontre toujours euh, Alors, également. je vais t'en montrer un, hein, tu me dis si tu le connais ou pas euh, ce gars-là est incroyable, c'est un prêtre, je ne sais pas d'où il sort, mais on, on est en train de le contacter je vais te faire écouter ce qu'il a dit en 2016 magnifique du coup je te poserai la question un petit peu Qu'est-ce que c'est que l'apocalypse pour toi euh, Quelques notions de l'apocalypse. Alors, ouais. je, te, je te montre déjà ce prêtre exceptionnel.
6: Il faut le chaos. On est d'accord. Il faut faire émerger un nouvel ordre à partir d'un chaos. Pourquoi Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut... N'est-ce pas Créer des microbes, des virus, et balancer dans la nature. Tic, Moustique Zika. Ziz, 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 zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika, Zika, Zika. Oh! Et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, là, ce, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Eh ah bien, tiens, il faut un vaccin. Ah ben, Allez-y, rapidement. Allez, oh! tic, 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 tic. Contrôle. C'est-à-dire qu'on est tellement manipulable que... Mes amis, si l'on vous disait tout, là, beaucoup vont s'écrouler, mais ce n'est pas possible. Ah oui. Et on crée un chaos. Une guerre. Une pandémie. Et euh, euh, un, un attentat. Ah, ne quoi Voilà ce qu'on vous, vous propose pour vous protéger. Telle loi, telle loi, telle loi. Oh, oui. L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude. Contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, les... N'est-ce pas La pensée du gouvernement mondial. Oh, Seigneur, sauve-nous Maintenant, la crise Il y a une crise qui arrive.
7: Tu, tu l'avais vu
11: cette vidéo Alors, ce n'est pas un prêtre, c'est un pasteur protestant qui s'appelle Chorakouetou que je connais, puisque j'ai fait quelques études avec lui. Il y a bientôt dix ans et euh, et donc euh, je l'ai même interviewé d'ailleurs hein, sur euh, sur euh, ma première chaîne Morgan Priest live vous pouvez le voir donc euh, euh, donc oui c'est quelqu'un de, 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 de très intéressant de, de très sympathique hein, soit dit en passant très sympa il m'avait pas cassé les couilles il m'a jamais jugé m'a jamais rejeté euh, ni quoi que ce soit au contraire il m'avait accueilli donc euh, ça, ça donc ouais non c'est alors après sur sur le il n'est pas le seul à parler de ces choses-là. Euh, d'ailleurs, c'est assez monnaie courante dans le monde protestant, puisqu'il s'intéresse beaucoup à la sociologie, à la géopolitique et tous ces trucs-là. Donc, ils savent très bien qu'on va vers une gouvernance mondiale. C'est moins, c'est, ça a moins d'importance dans le monde catholique. Il y a plus, ils sont plus, je sais pas, je dirais, euh, oucelant, sur le Christ sur le Christ, l'amour du Christ et tout ça ouais ouais puis c'est un peu bisounoursland, ils se rendent pas bien compte en fait si on leur parle de ces choses là ils, vont, ils nous voient un peu comme trop catastrophistes et mais, mais donc puis tu sais l'église catholique est très vieillissante il y a, quand tu vas à la messe en tout cas dans 80% des églises en France tu vas me dire il reste toujours 20% mais dans 80% c'est que des personnes âgées hein, tu te demandes si t'es pas dans, dans un EHPAD tu sais, c'est vraiment que des vieux. Donc, ces vieillissants, ils sont complètement dépassés. C'est une génération 68 tardes. BFM, tu vois, ce genre de personnes-là. Ironiquement, bien sûr, tu sais, tu, tu, les, tu les imagines plus dire au lieu, au lieu de dire au nom du père, du fils et du Saint-Esprit, tu les imagines plus dire au nom de B, de F et de M. Ah, c'est soit-il. Euh, ouais, c'est ce que je veux dire. C'est.
7: Euh, euh, il... pour nous, c'était, euh, c'était criant parce que dans cette vidéo, par exemple, oui. euh, tu vois, on a l'impression que euh, il nous a sorti. Euh, à l'avance, finalement, ce qu'on est en train de voir, parce que aucune, parce que euh, je veux dire, à ce niveau-là, c'est-à-dire une pandémie mondiale avec des mecs qui, qui la mettent et puis qui dit j'ai un vaccin et puis euh, les attentats. Bon, je suppose que comme tu dis, on pourrait prévoir ça lorsqu'on est. Il y en a beaucoup fait. qui l'ont fait et d'ailleurs
11: moi-même, c'est pas pour me glorifier, hein, mais ceux qui me suivent le savent quand je fais des, euh, lors d'un live à peu près une année avant, j'avais parlé d'un virus qui pourrait possi possiblement arriver parce qu'en fait. Une, pour moi, c'est parce que j'ai un charisme de quoi que ce soit, c'est une cohérence en fait logique. Tu vois, tu crées un virus et donc tu crées euh, euh, bah les solutions qui vont avec. C'est le principe euh, euh, déstructuré pour mieux reconstruire. Hein. Là, en l'occurrence, nous sommes actuellement euh, dans une guerre euh, qui, euh, monétaire. Hein. Le but, c'est d'instaurer un nouvel ordre monétaire hein, à travers cette pandémie. Euh, et en même temps euh, je crois qu'il va y avoir une sacrée réduction de population mais euh, on en reparlera peut-être après mais, mais en tout cas oui il y a docteur Pierre Gilbert aussi qui est un eschatologue protestant euh, qui, qui parlait de ces choses là aussi il y a très très longtemps il y a, a 10-15 ans donc euh, oui ces discours problèmes ne sont pas du tout étrangers et, et,
7: et c'est très bien la, ce qu'on oui. la, oui. la, la, la puce dans le, dans le cerveau que, la que, passion. que compétisait ce, ce clochard là de Claude Schwab's euh, on, on, on s'y approche. Donc, finalement, euh, ça a l'air de coller dans le tempo puisqu'en 2026, on est en 2022. Mmh. Euh, pendant deux ans, trois ans, la pandémie, euh, l'arrivée de la technologie de surveillance de masse et voire même la technologie euh, qui va de, de confort qui va aider les humains. Une puce sur la peau, tu peux ouvrir ta porte, tu peux payer tu peux... Jacques Attali, on en avait parlé
11: aussi il y a une dizaine d'années. Ouais. Mais euh, tu sais, ils ne savent vraiment pas qu'on l'oublie, toi et moi, tous ceux qui nous écoutent. Et il y a beaucoup de croyants qui qui, qui, qui t'écoutent, hein, je, je, je suppose. Euh, ils ont une chose que nous, nous, nous on a, c'est Dieu. Dieu. Ils n'ont oui. pas Dieu. Oui. Et euh, ça, c'est leur plan. C'est leur plan à eux, mais c'est pas le plan de Dieu. Et je crois vraiment, et c'est pas pour être faire du positivisme primaire, tout ça. Mais je crois vraiment que ce plan-là n'arrivera pas, euh, pas à son apogée. Je crois vraiment que, que Dieu interviendra par l'homme ou les hommes de la Providence, mais qu'il se passera quelque chose. Et chez Marc Robin, qui est une stigmatisée de l'Église catholique, une grande mystique, euh, tu sais, elle avait les stigmates du Christ pendant 50 ans, sans boire, sans manger, sans dormir, elle a passé sa vie dans un lit, elle a créé des orphelinats de son lit, tout ça. Enfin, quand je te dis qu'il y a des gens exceptionnels dans l'Église, et c'est très récent, hein, c'est pour notre ère, hein. elle est morte en 1980, je crois, donc tu vois, c'était pas, pas Vatican 1, mais euh, en fait, elle disait, elle a fait une prophétie pour la France, et elle disait que la France tomberait bien bas, et même plus bas que les autres nations, à cause des mauvais choix des Français pour leurs dirigeants. Mais euh, euh, donc, il est que le salut de la France ne se passerait pas par la rue, ne se passerait pas par les armes, mais par l'intervention de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, quoi, et de la Sainte Vierge. Tu vois. Et en aucun cas par la rue. Ça veut dire en fait, si tu prends ça au sens, euh, au sens dans lequel il faut le prendre, tu peux marcher dans la rue jusqu'à la fin du monde si ça te fait plaisir. Le salut ne viendra pas de là, ça viendra du ciel.
7: Alors, on a quelque chose, nous, dans, dans le Coran, et je voudrais savoir si vous l'avez aussi dans la Bible. À un moment donné, c'est échange incroyable entre le diable et Satan. Le diable, euh, le diable, pardon, et Dieu. Ouais. Dieu et Satan. Donc, on a Dieu qui va demander à tout le monde de se prosterner, donc à tout le paradis de se prosterner devant Adam. Euh, tout le monde va se prosterner, sauf, évidemment, euh, euh, le diable. Donc, il va être banni, mais avant d'être banni, il va dire, laisse-moi vivre jusqu'au jour du jugement dernier et j'attaquerai tous les enfants d'Adam par devant, par derrière, par la droite, par la gauche, au sens où je vais les faire sortir de la voie juste. Et Dieu va lui dire, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Tous qui te suivront iront avec toi, sauf évidemment ceux euh, qui croient en moi, que je protégerai, etc. Est-ce que vous avez un passage comme ça, vous, dans la Bible
11: Ce n'est pas écrit textuellement comme ça, non. Par contre, il y a des analogies où on sait qu'il y a eu, par exemple dans l'Apocalypse, il y a eu un, un, un grand combat entre l'archange Michael et ses anges Contre Satan et ses anges, et la, euh, Satan ne furent pas vainqueurs et ils furent déchus sur terre dans le monde matériel. Euh, il est question que euh, le serpent euh, rampe dans la poussière, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, Satan s'occupe des choses périssables, de ce monde matériel périssable. Et c'est pour ça qu'il est le prince de ce monde, tu vois, euh, parce qu'il l'a souhaité, parce qu'il a souhaité être, euh, euh, ne pas suivre le plan de Dieu qui est les plus grands se font les plus petits pour élever les autres, tu vois, comme par exemple, toi, en tant que papa, tu te fais tout petit pour tes enfants pour les élever, tu vois, pour les faire grandir, tu comprends, c'est beaucoup d'humilité d'être papa et d'être maman, tu vois, c'est une leçon pour, tu vois, on apprend à être papa et être maman, tu vois, donc c'est pour les élever comme ça, et c'est ça l'amour, c'est ça le plus grand amour. Or, un ange aussi glorieux, aussi beau que Satan, aussi noble, aussi froid, euh, égoïste, ne veut pas euh, se soumettre et se faire aussi minuscule pour élever des, <rire> des microbes, tu vois, qui, qui ne connaissent rien, car on ne connaît rien en vérité. Hein, et plus on en connaît, plus on sait qu'on ne connaît rien. Donc, c'était c'était humiliant pour lui et un certain nombre d'anges. Et alors, ils ont souhaité ne pas suivre le plan de Dieu et démontrer à Dieu qu'il se trompe dans ce plan-là. « Regarde, je vais faire chuter toutes tes, 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 tes créatures. » Et seulement ce qu'il ne sait pas, mais là c'est la, la partie chrétienne, c'est qu'il euh, ne sait pas que Dieu a pris une apparence humaine, a fait son verbe homme pour venir nous sauver directement. Euh, parce qu'un homme seul ne peut pas, un, si c'était un simple homme, il ne pourrait pas nous sauver, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Donc, euh, donc euh, ça, évidemment, il ne pouvait pas le savoir, car Satan et les démons ne connaissent pas l'avenir. Par intelligence, ils peuvent entrevoir l'avenir, déduire l'avenir, encore une fois, c'est des intelligences pures, les anges, hein, soient, que les anges déchus hein, dont je parle. Donc, euh, ils savent beaucoup de choses. Ils savent comment a été créé le monde. Ils connaissent beaucoup de mystères de l'univers. Ils savent qui est Dieu. Euh, ils savent euh, comment nous fonctionnons. Euh, mais pourtant, ils ne savent pas tout non plus. Quoi. Ils, ne savent pas, euh, ils ne connaissent pas le jour de la fin. Ils ne connaissent pas le, euh, le, 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 les, certains mystères. Et parce qu'ils ils se sont, ils sont très orgueilleux, c'est ce que dit Jésus. Je te remercie, Père, d'avoir caché ces choses aux intelligents, mais que tu les, que tu les as révélées aux humbles. Tu vois. Donc il y a cette notion, effectivement. Alors après, il y a eu euh, ce que dit la tradition, c'est qu'il y a eu donc ce combat entre l'archange Michael et qui était un, un des anges les plus bas. Tu sais, il y a beaucoup de, de types d'anges, de races d'anges dans l'espèce des anges. As différentes races, tu as les trônes, tu as les séraphins, tu as les dominations, tu as les autorités, tu as les princes, tu as, as les archanges et tout le merdier. Gabriel,
7: Gabriel, pour nous, c'est le summum des anges. Non,
11: au départ, au départ c'était un tout petit ange, tout en bas de la hiérarchie, un, un archange, tu vois. Tu as les anges et après tu les archanges, tu vois. Mais Michael, ça veut dire ce qui est comme Dieu. Et il a dit à Satan, qui est comme Dieu, pour lui dire ce qu'il a à faire. Et c'est quand même avec toi. Et en fait, lui qui était tout petit, eh bien, il a suivi le plan de Dieu et Dieu l'a élevé à un rang supérieur. Tu vois, les petits, il en fait des rois. C'est pour ça que nous sommes, en tout cas, c'est ce que dit la foi chrétienne, ce que dit Jésus, nous sommes un peuple de rois. Et Jésus dit, je suis le roi des rois. Nous sommes tous les rois du cœur de Dieu et les femmes sont les reines du cœur de Dieu. Alors, voilà, je, après, je pourrais pas attendre. Non, ça pourrait
7: durer longtemps. C'est bien hein. parce que je voulais avoir un petit peu les références euh, bibliques et islamiques un petit peu de Satan okay. dans cette conception. Et du coup, alors, dans l'Apocalypse. Alors, nous, on a un verset du Coran. Là, je te, je te, je te l'ai mis. Euh, Dieu, il va dire quelque chose de très important sur le sort de l'humanité. Il va dire. Alors, c'est Dieu qui va jurer sur une des créatures qu'il a créées, c'est-à-dire le temps. Il va dire par le temps, l'homme est certes en perdition sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, sans joindre mutuellement à la vérité et sans joindre mutuellement l'endurance. Et moi, je traduis ça, c'est ce qui a fait d'ailleurs mon engagement, je traduis ça comme le fait que dans ces temps qui vont être difficiles, euh, aujourd'hui, la foi, la vérité et l'endurance, c'est ce qui va nous amener au salut, c'est-à-dire ne pas succomber à la pression de la masse, à la peur de ces, euh, de ces salopards rester euh, droit dans ses bottes, humble, mais déterminé dans sa foi et à agir bien. Mais Dieu, il nous dit l'humanité est en perdition. Nous, tu vois, c'est un signe un peu apocalyptique. -ap 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 ça, ça On ne peut pas sauver l'humanité. L'homme est non. en perdition sauf... Absolument.
11: Absolument. C'est ce, ce que l'on croit aussi. Euh, en fait, l'apocalypse, il y a trois degrés de lecture à l'apocalypse, ce qu'on appelle l'eschatologique, l'étude des fins dernières. C'est D'abord, l'apocalypse te regarde intimement, c'est-à-dire dans ta vie. Tu vas dans ta vie, tu vis l'apocalypse. Du, du, ma du matin au soir. Et tu as des périodes de, de, de ta vie où tu, tu vis grave la maladie, l'injustice, la mort. Pff, putain, mais tu sens qu'il qu y a un problème dans ce monde et que les injustices t'en connaissent un rayon à force. Au bout de ta vie, tu ressors à genoux. Tu re et le but étant de ressortir de cette vie avec au minimum un peu d'humilité. Tu vois bien pas, enfin, on n'est pas grand-chose, juste des petites créatures, et, et, et Dieu nous aime quand même, malgré tout, tu vois, infiniment. Et donc, tu le vis hein, intérieurement, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, les sept sauts, les sept trompettes, les sept coupes, les sept fléaux, tout ça, ce sont des symboles qui expriment quelque chose, des, des événements dans ta vie. Au départ, tu as, es le premier cavalier, tu pars en vainqueur et pour vaincre, ça va chier, tu as plein d'idées, tu as plein de trucs, tu vas, tu vas conquérir le monde. Et puis, euh, deuxième cavalier de l'Apocalypse qui débarque, les maladies, tu vois. Et puis, tu as aussi la, 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 le cavalier de la famine. Tu sais, ça peut être une famine spirituelle, ça peut être une famine intellectuelle, ça peut être une famine biologique. Tu vois, ça peut être euh, beaucoup de choses. Ça se traduit de, diffé de différentes façons selon là où tu vis. Euh, et puis, tu as donc, bah, effectivement, la mort, euh, les injustices, la, 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 le, le cavalier avec la balance. Les injustices, tu vois, c'est... Euh, tu dois payer ton pain une fortune alors que ça devrait être un acquis. Tu vois ce que je veux dire Tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim. C'est absolument scandaleux. Tu vois, les inégalités. Toutes ces choses-là, euh, bah, je ne suis, suis pas communiste, hein, pas du tout. Mais euh, tout de même, je pense que les, 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 les richesses sont un tout petit peu mal réparties quand même. Là, il y a des limites. Et donc, voilà, tu vis dans ta chair, dans ton âme, euh, l'apocalypse, tous les jours. Et, euh, et puis, ça, pour chaque génération aussi. Oui
7: Oui, j'allais dire, alors justement... Euh, tu ne pourras ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. Donc, on peut dire, ça peut être carte bleue, ça peut être l'argent. Enfin, l'argent peut être associé peut-être à la marque de la bête. Euh, encore que l'argent n'est pas prohibé. C'est l'usure qui est prohibée, tu vois. Euh, donc là, dans cette période où on arrive, où on a une espèce de... On sent qu'il y a un basculement technologique qui arrive. J'allais dire même transhumanisme Bien sûr. qui est présent aussi. Est-ce que est-ce que pour toi, d'un point de vue biblique, on approche une période euh, pour nous, qui avons connu un peu, j'allais dire, un autre monde, là, ça y est, on est dans un autre monde, c'est fini, le monde d'avant
11: Oui, nous arrivons à la fin d'une ère, euh, euh, c'est une, une' évidence même, euh, mais, euh, mais l'ennemi ne triomphera pas. Et puis, euh, la, alors la marque de la bête, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16, 17, 18, euh, alors, j'ai fait un enseignement sur ce sujet d'ailleurs, où j'explique effectivement la marque de la bête, ce n'est pas juste euh, un outil pour acheter et vendre. C'est la marque de la bête, il est dit que la marque de la bête est au niveau du, du front, et où, pardon, où, ce n'est pas et, c'est où, ou, oui, dans, dans la main droite, tu dans vois, la droite. dans la main droite. Et donc, euh, euh, effectivement, c'est un symbole, c'est un symbole, c'est en fait, c'est l'adhésion aux choses de ce monde, le front, tu vois, c'est comme par exemple Dieu nous marque sur le front. Là aussi, c'est un symbole. C'est pas une puce ou je sais pas ou un truc. C'est toujours un symbole. L'Apocalypse, c'est est métaphorique. Donc, mais des fois, ça peut prendre une certaine, ça peut se transformer en une certaine réalité un peu plus palpable. Mais il y a toujours du symbole. Le style est très particulier de l'Apocalypse. C'est un peu chimérique, un peu un peu zarbi, tu comprends. Et donc, c'est l'adhésion aux choses dominantes de ce monde, la marque de la bête. Par exemple, au XXe siècle, c'était euh, le communisme. Tu vois, donc euh, 110 millions de morts. Tu
7: vois voilà euh, on, on pourrait dire avec la même chose avec
11: euh, le, 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 le,
7: Oui, ce que tu veux dire en fait c'est intemporel c'est à dire que intemporel, tout, bien sûr. il y a une marque de la bête exactement et dans, la, dans, la, la, dans la notion de vendre ou d'acheter c'est la notion en fait de, de, de vivre tu vois, -à -dire exactement que bête,
11: exactement et l'idée euh, aussi euh, derrière de faire de l'argent effectivement euh, à un dieu or l'argent n'est pas un bon maître c'est un bon outil et il faut pas cracher dessus si on peut en avoir. Et, et si on et tout travail mérite salaire, comme dirait Jésus, il faut en avoir. Mais par contre, ce n'est pas un bon maître du tout. Effectivement, ça te rend complètement barjot. Et tu te prends pour un demi-dieu et tu oublies... Tu en oublies ton âme, généralement. C'est pour ça que Jésus dit, il est beaucoup plus difficile à un riche au royaume des cieux. C'est parce qu'en fait, euh, il divinise là, ouais. son, 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 son pognon sans s'en rendre compte. Hein. Bien sûr, s'il se repense, ça sera largement pardonné, évidemment. C'est pas un sujet de damnation dans l'absolu. Mais en tout cas, euh, oui, la marque de la bête, donc, et moi, j'explique dans, dans l'enseignement à cet effet que la, le, le, le vaccin, c'est la marque de la bête de, pour, pour cette ère-là. Mais, mais très clairement, très clairement, c'est la pensée dominante. Euh, euh, on voit de plus, des, des, des milliards de gens qui adhèrent à ça et il y en aura toujours plus demain. Donc, euh, je pense qu'on va parler un peu de, justement de, 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 de tous ces trucs-là. Je pense que c'est là où tu voulais en
7: venir. Ah, on j y est... arrive, justement. Je voulais d'abord euh, montrer un petit peu la similitude qu'il y a, par exemple, dans le monde musulman ou dans le monde chrétien, même qu'il soit protestant euh, ou pas, sur le fait que Dieu a, a, a donné des notions de ce qu'allait être le monde aussi dans lequel nous allons entrer, qui est un monde quand même, euh, j'allais dire, qui ne va pas vers euh, la paix, euh, l'harmonie, eh, euh, mais plutôt l'inverse. Et du coup, ben, nous, on est confronté à... On a toujours eu euh, des, 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 des choses pas bien, quoi. Mais là, le monde entier respire et vit sous cette dictature sanitaire, partout dans le monde il y a une application concrète sur des gens qui ne se connaissent pas mais qui ont les mêmes applications là on peut dire qu'on a le nouvel ordre mondial mais cette fois-ci j'allais dire qu'il qu saute aux yeux même s'il était là depuis mmh. longtemps là en tout cas d'un point de vue sanitaire on ne peut plus nier qu'il y a une organisation mondiale de la santé et qui, euh, et qui est à l'œuvre
11: j'aurais plutôt appelé ça l'organisation mondiale de la maladie parce que euh, je pense qu'ils ont plutôt euh, ça, c'est moi qui parle, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le pense. Hein. Je ne dis pas que c'est une réalité absolue, hein. c'est le fruit d'un certain travail, de certaines études, humblement. Je ne suis pas généticien, je ne suis pas euh, virologue, je, suis pas, okay. euh, donc, je parle de, de mon avis, hein. mais je parle véritablement, je pense vraiment que, euh, que tout ça, c'est n'est pas une histoire de pognon du tout, euh, dans le sens où euh, ce n'est pas fait pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques, cette histoire-là, euh, parce que s'ils voulaient vraiment s'enrichir, ils créeraient des maladies chroniques. Hein, et, et il faut beaucoup de monde malade donc, donc pour à, à tirer du pognon. Donc là, on n'est pas dans ce cas de figure-là parce qu'en ce moment, on, évidemment, on ne l'a pas dit ce, chez euh, BFM, mais euh, il y a des dizaines de milliers de morts et le chiffre est de plus en plus croissant des conséquences dues au vaccin. Donc, il euh, ne faut pas oublier que c'est un vaccin expérimental. Est-ce que tu veux que je fasse une expérience sur toi euh, c'est une chirurgie, hein, le vaccin, c'est n'est pas un, juste une petite piqueuse, euh, puis en avant guingamp, tu te barres comme ça, C'est pas anodin. Hein. Donc, on fait une expérience sur toi, sachant que euh, les laboratoires pharmaceutiques ont bien pris soin de faire en sorte que tu ne puisses pas te retourner contre eux sur le plan pénal euh, s'il y a des effets secondaires. C'est quand même étrange. Rien que ça, juste ça. Et on ne parle pas de complotisme ou de trucs comme ça. Tu vois. Juste ça, ça devrait quand même éveiller les soupçons d'un certain nombre.
7: Et comme... Alors, il le justifie, tu sais qu'il le justifie en disant pour faire un vaccin, il faut 10 ans. Les États nous pressent. Donc, en fait, les laboratoires sont soumis à la pression des États qui veulent un vaccin à tout prix mmh. et les laboratoires qui disent « Bon, ok, je vous fais un vaccin, mais comme on n'a pas eu le temps de le faire dans un truc classique, venez pas m'emmerder s'il arrive des choses. » Et ils vont euh, donc euh, déléguer cette responsabilité aux politiques, mais sauf que là où c'est hypocrite, le politique, lui, il dit quoi Immunité pour nous, immunité pour les laboratoires. Bien sûr. C'est la des merdes.
11: <rire> bien sûr. Donc, tu le vois bien, ça ne colle pas, ça ne tient pas. C'est absurde. Euh, étrangement, les forces de l'ordre euh, n'ont pas d'obligation vaccinale. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir besoin d'eux bientôt. Euh, ça a commencé, mais ils savent qu'ils vont avoir bien besoin d'eux. Euh, parce que s'il y a bien un corps de métier qui est proche de l'audience de la, de, du monde, c'est bah bien le métier de flic. Gendarmes, policiers, euh, tous ces gens-là, ils sont auprès de la population constamment. Donc, obli automatiquement, ils devraient avoir une obligation vaccinale comme tous. Donc, ce n'est pas un hasard non plus, ça, euh, à mon avis, hein, à mon avis de complotiste. Euh, je me suis renseigné sur, justement vaccination, vaccination. J'ai vu une pub sur BF Chiotte. Elle, elle, elle était assez incroyable parce que tu sais, ils, ils se faisaient tous vacciner. Puis ils étaient tous contents. Ils avaient tous le sourire. On le devine derrière leur musonnière. Et puis, tu voyais la lumière qui se rouvrait. Tu voyais les magasins qui se rouvraient. Sauf qu'à l'intérieur des magasins, tu n'avais rien du tout. Tout était vide en fait. Et à la fin, t as, t as, t as, ils arrivent sur un, un stade de foot vide. Ils ont tous leurs masques, donc non seulement tu te fais vacciner, mais en plus tu gardes ton masque. Ah bah non, c'est vachement bien ce, ce, ce vaccin où tu gardes, ton, tu gardes ton masque. Extraordinaire la pub. Je suis sûr que ça marche, c'est ça le pire. Le pire. Euh, et euh, donc là, je me suis, je me suis me repose sur des, des généticiens, sur des, 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 des spécialistes, hein, des scientifiques, hein, pas des, c'est pas des cons où ils parlent d'un. Je me suis rendu compte en fait, c'était une étude assez fastidieuse pour moi parce que je me suis rendu compte que il y avait des gens qui étaient magnétiques. Qui avait le, le, le bras vacciné magnétique. Tu as entendu parler de ça euh, C'est par rapport au, à l'oxyde de graphène, ça, non C'est ça. En fait, au début, je croyais que c'était une fake news. Au début, je, parce que je fais toujours attention à tout ce que je trouve sur le net. Quoi. Et puis, je suis tombé sur les articles et des médias dominants, euh, tout ça. Oui, non, mais c'était une, une connerie. C'était un, un challenge euh, comme ça, mais en vérité, c'est faux. Non, non, c'est vrai. Je sais, mon père, qui s'est fait vacciner, est magnétique. Et pas des deux bras. Hein que d'un seul bras. Donc, ce n'est pas une fake news. Euh, et je, mais la question que je me posais, c'est comment ça se fait qu'il euh, bah, y a des gens magnétiques. C'est factuel. J'ai reçu plein de vidéos de gens de mon entourage, euh, de leur famille. C'est factuel. Il y a bien un magnétisme dedans. Et, mais ça tient sur un certain nombre de personnes, pas sur d'autres. Comment ça se fait Donc, je me suis renseigné sur la composition des vaccins. J'ai vu que Pfizer et Moderna étaient, euh, avaient des nanoparticules, mais pas les autres. Or, les autres... Euh, AstraZeneca, euh, Johnson et Johnson, etc., euh, n'avaient pas de, de manifestement euh, ces, ces produits-là, mais étaient quand même les gens étaient quand même magnétiques. Donc je me suis dit, il y a quelque chose d'autre en fait que cette nanotechnologie qui, qui les rend magnétiques. Qu'est-ce que ça peut être Et j'ai continué les recherches. Je suis tombé sur des scientifiques euh, à l'autre bout du monde, tout ça. J'ai fait plein de traductions. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne un quart d'heure après, censurée, direct. Donc euh, c'est compliqué, peut-être que cette vidéo-là sera censurée aussi, j'en sais rien. Et en fait, euh, du coup, oui, je suis tombé notamment alors sur une, une, une molécule qui s'appelle, euh, une protéine qui s'appelle, euh, euh, dont j'ai oublié le nom, c'est euh, magnéto, voilà, ça s'appelle magnéto, tu sais, comme le X-Men. Tu vois, en fait c'est quelque chose qui, qui, qui reste dans ton corps, hein, qui, qui te rend magnétique, effectivement et qui va se, va se linger, dans, euh, se loger un peu partout dans ton corps et qui euh, fait avoir quelques effets secondaires euh, sympas. Et euh, je suis tombé aussi sur l'oxyde de graphène, où là, ça va, ça va plus loin parce que euh, là, carrément, ça peut être létal, ça empoisonne carrément le sang, euh, ça enlève l'oxygène du sang euh, et ça crée, justement, ça, pour le coup, des, des ondes magnétiques euh, et, euh, quand c'est élevé à une certaine température, et ça crée des ondes magnétiques au niveau de là où ça a été vacciné, mais aussi au niveau du cœur, tu vois, il y, y a des tests qui ont été faits comme ça, donc c'est vrai que nous avons tous du magnétisme en nous, hein. tu poses, si tu poses une pièce ici, elle va tenir, parce que tu as de, beaucoup de, 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 de magnétisme, notamment dans le cerveau, mais là, c'est plus du magnétisme, je te défie de faire tenir ton téléphone comme ça sur ton front, tu vois, ça ne marche pas. Or, ces gens-là arrivent à faire tenir le téléphone, tu vois, comme ça sur leur cœur, des fourchettes, des trucs comme ça. J'ai même vu un mec qui faisait tenir un grippin pendant quelques secondes sur son épaule. Tu vois, donc là, c'est plus juste une pièce et c'est pas la et pas la la, la transpiration ou euh, je ne sais quoi. Non, non. bout d'un moment, soyons logiques. Et donc, euh, au-delà de donc voilà, c'est ce graphène là qui manifestement serait magnétique. Euh, encore une fois, je, je ne fais que répéter les études de scientifiques. C'est pas moi qui le dis, c'est je, je, eux qui le disent. Et euh, donc le graphène accélère le transport aussi pro la, de la protéine Spike, qui est elle-même et, et, et génératrice de pas mal de, de mots. On parle de thrombo. Au début, on croyait que c'était anodin. C'était voilà, la dose était tellement minime qu'en fait ça, ça ferait rien. Et en fait Beaucoup de scientifiques commencent à parler. Ils parlent de thrombose, ils parlent de caillots de sang, ils parlent de problèmes cardiaques, d'arrêt cardiaque, de problèmes cérébraux, de risques de fausses couches, de problèmes pour le bébé, de fertilité, de problèmes aux ovaires. Et je te le donne, Emile, euh, ma belle-mère, qui, qui est donc enfin, la femme de mon père, qui est, qui est chinoise, euh, elle a eu un gros problème de santé. Elle passait son temps à, se, à tomber dans les pommes, en fait on croyait qu'il y avait un problème lié au diabète ou un truc comme ça, tu sais, problème d'insuline. Et puis en fait, et euh, la médecine ne trouvait pas, il ne pas à trop. Puis au bout d'un moment, à force de, 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 de scanners, d'IRM, de, de, de machin truc, ils ont trouvé en fait, ça venait des ovaires. Elle avait un kyste au niveau des ovaires. À la 65 ans, je crois, un truc comme ça. Comme par hasard, peu de temps avant, elle s'était fait vacciner. Et il y a beaucoup de personnes, de femmes, qui ont des problèmes avec leurs ovaires. Et qui ont des problèmes aussi de règles, des, des règles bah, qui s'arrêtent, qui, qui, qui s'arrêtent totalement hein, pendant plusieurs mois. Après, ça reprend, puis ça s'arrête. Elles sont, c'est le cas de dire, déréglées. Quoi. Il, y a un, il y a un sérieux problème. Donc, euh, bah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit là. Donc, euh... non, non, mais c'est factuel, ça, par contre. J ai, j ai...
7: Ça colle bien avec cette idée euh, qu'on est trop sur terre. Alors, je me suis amusé, tu sais, pour le tract 5, donc les alerteurs pour la rentrée, parce qu'on essaye de continuer à alerter. Donc, nous, on a émis COVID-19, la supercherie mondiale, et je me suis allé voir les chiffres. Étonnant. Tu sais combien il y a de personnes qui meurent par an dans le monde de... De, de de personnes qui meurent par an dans le monde. De, de, de quelle maladie De tout. Euh, mort mort euh, tout, 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 tout.
1: Je ne sais 50,
7: pas. Alors, il y a 57 millions de gens qui meurent par, dans le monde. C'est une moyenne, hein, mais qui est constante. Et tu sais combien de naissances 140 millions. Mm -hmm. C'est-à-dire que, en fait, eux, quand ils disent qu'on est trop sur Terre, c'est qu'ils ils connaissent donc les chiffres de natalité, de mortalité, et ils voient que de tout le temps, ce qui est en plus un don de Dieu, puisque chez nous, par exemple, un enfant est un est don ça. de Dieu. Hein, c'est pas on est trop sur Terre, c'est un qu'on ait des enfants. Eh ben, il y a, y a 86 millions d'enfants qui naissent euh, par an, en, euh, qui, qui sont donc supérieurs à la mortalité. Du coup, euh, je te pose cette question un peu on a tellement oublié en fait que les gens meurent, que la mort en fait était présente, que finalement il suffisait juste de distraire le peuple, les peuples sur le fait qu'on ne parle pas de la mort, on ne montre pas la mort, rare de temps en temps, à travers le cancer et trucs comme ça, et puis ben, le jour où on voulait simplement faire, euh, faire flipper tout le monde, il suffisait simplement de le dire, vous allez mourir. Et comme les gens ne sont pas habitués à ce que c'est que la mort, la connaissance de la mort et ils ne se sont pas préparés, finalement, c'est là où tu vois que les gens ils ont vraiment un éloignement de Dieu parce que celui qui, qui a la foi, il se dit ben, « je savais que j'allais mourir, je sais que je peux mourir, partir n'importe quand, donc je ne suis pas finalement plus affolé que ça. » euh,
11: Mais ça reste quand même inquiétant dans le sens où si ce que je viens d'énumérer, euh, cette histoire d'oxyde de graphène euh, en, en dose, hein, ce n'est pas juste une micro-dose, euh, euh, D'ailleurs, le, 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 le professeur Montagnier, hein, prix Nobel, hein, ce n'est pas un con, hein, c'est prix Nobel. Quoi. <rire> qui peut aller lui apprendre quelque chose Le dit lui-même. D'arrêter immédiatement les vaccins. Il le dit lui-même. quoi. Donc, je sais pas c'est pas moi qui le dis. Hein, je ne fais que reprendre ce, ce qu'il dit. Euh, si ces choses-là, euh, si c'est bien ce cas-là, -là, c'est un génocide planétaire. C'est une arme de, détru de destruction planétaire. Hein, ça veut dire... Ça veut pas dire des milliers de morts, en fait. Ça veut dire que dans les dix ans à venir, c'est plusieurs milliards de morts. Eh oui. Et on n'est pas trop sur Terre du tout. La Terre, on pourrait être 50 milliards, 100 milliards sur Terre, de la bouffe, de la place, il y en a pour tout le monde. Tu sais, je voyage beaucoup. Je voyage à travers la France, et à gauche, à droite. Là, j'étais encore dans le nord de la France et je regardais les paysages, les forêts, à perte de vue, putain, mais c'est beau. Mais c'est ça, la surpopulation il y, y, y a de la place, il y en a. Veux-tu y a, y a, y en veux vois là Tu vois ce que je veux dire C'est pas vrai, c'est un véritable mensonge. Il y en a bien, il y en a plein qui le répètent. On est trop sur Terre, on est trop sur Terre. parce que je, Ils aiment bien répéter les lieux communs, mais en vérité, on n'est pas trop sur Terre. Et, euh, et en fait, euh, mais par ah, contre, ça, ouais. élites, ce qui pourrait leur faire peur à ces élites, c'est qu'il y a un réveil massif. C'est ça qui leur fait peur, un réveil massif. Et c'est pour cette raison qu'il faut quand même faire attention à ce que ça prenne pas des, des proportions.
7: Euh... Alors, est-ce <rire> que tu connais cette vidéo donc, tu sais que dans la religion euh, juive, le messia, ce qui pourrait être interprété comme le Messie, mais en vérité, qui n'est pas du tout ça, dans le Talmud, par ouais. exemple, c'est pas le, le Messia, mais c'est nous, on, a, on dit l'antéchrist. Est-ce que tu connais cette vidéo où tu as Benjamin Netanyahou, donc il est jeune, il va voir un rabbin, un de leurs grands rabbins, et, et il lui dit, hâtez-vous de faire venir la venue du Meshia. Et eux, la venue du Meshia, il vient que catchent le bordel. Tu l'avais déjà vu cette vidéo, ou pas euh, Peut-être, j'en ai vu tellement. Montre alors montre
1: attends, elle ne te montre,
7: montre, montre attends. pas une minute, mais elle est intéressante parce qu'elle expliquerait pourquoi ces gens foutent le bordel partout, parce qu'en fait, ils veulent faire venir leur Messie à eux, ce qu'on pourrait dire chez nous, l'antéchrist. Alors, tu vois, alors tu as un grand rabbin de chez eux et Netanyahu. Alors, écoute la conversation. Mmh. Soyez bénis, ayez du succès, une double portion de bénédiction pour vous. Je suis venu pour avoir votre bénédiction et votre aide dans tous les domaines, dans tous les domaines personnels et politiques. Donc ça, c'est Netanyahou. Beaucoup de choses ont progressé depuis que nous sommes rencontrés, dit le rabbin. Oui, beaucoup de choses, dit Netanyahu. Ce qui n'a pas changé, en revanche, c'est que le méchant n'est toujours pas venu. Alors, faites quelque chose pour hâter sa venue. Et Netanyahou qui va dire, à l'époque, avant même qu'il soit... Nous faisons, nous faisons. Apparemment, ce n'est pas assez, dit le rabbin. Car beaucoup de temps s'est écoulé aujourd'hui et il n'est toujours pas là. Mais il reste encore un peu de temps. Alors essayez encore pour aujourd'hui. C'est surréaliste, ça. <rire> c est c est que Hey, C'est comme si d'un coup j'avais. Euh, 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 on était dans une chambre de. Euh, tu sais, de, de, on voit en vivant quoi. Une discussion. Faites venir. Dépêchez-vous de faire venir le messia mais il ne peut venir que lorsqu'il y aura le bordel sur terre. Alors qu'est-ce qu'ils font eux Eh ben, ils font le bordel sur terre de manière à ce qu'ils puissent venir. C'est fou Je n'avais
11: hein pas, ce... pas vu cette vidéo.
7: Ah, mais je te jure, je, hey, je l'avais tous très les jours. Très étonnant. Il
11: faudrait que ça fasse pareil. Il bon, faudrait que ça passe sur BFM, tiens que, que un certain nombre de gens se posent des questions.
7: Bah, tu m'étonnes, ah bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu autre chose, alors je ne sais pas si tu vas être choqué ou pas. Dans les manifs, il y a une dame, pêcheur. Je lui dis pêcheur parce que ça pourrait être moi, en fait, cette dame. Alors, sur son affiche, elle a, sont inscrits les noms de plusieurs responsables politiques, comme d'affaires intellectuelles, dont certains sont juifs, autour du slogan Mais qui Le nouveau slogan antisémite de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'elle est poursuivie. Parce qu'elle avait une pancarte où elle avait mis des noms de personnes. Et comme certains étaient juifs, alors elle est poursuivie pour antisémitisme.
11: Mais, mais tout le monde n'était pas juif dedans.
7: Mais non, dont certains étaient
11: juifs. Voilà. Donc, euh, c'est toujours étrange cette façon de revenir, à, enfin de, de, de crier à l'antisémitisme, euh, puisque ça n'a pas de rapport en, en soi avec la religion juive. Euh, c'est pas une question de, 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 de juive du quotidien tout ça on s'en fout ça n'a pas de rapport
7: mais non mais c'est pour te dire comment dans le mouvement des gilets jaunes ils ont dit à un moment donné c'était un mouvement antisémite tout à un fait, mouvement hein. homophobe. Alors... antisémite et homophobe c'est toujours les deux qui vont être ensemble tu sais ouais, ouais, petite... surtout antisémite
11: ouais. euh... moi tu, tu, tu sais ma position par rapport aux gilets jaunes et par rapport à ce qui se passe en même temps pour moi elle est dans une continuité pour moi il y a une alors je sais que ça dérange ce que je dis, quand je parle comme ça, ça dérange beaucoup. Euh, parce que j'ai expliqué et je crois même avoir prouvé. Et ça, ça en dérange aussi que ce soit un personnage comme moi qui l'ait peut-être euh, trouvé. C est, c est, c est, tout ça, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a été créé artificiellement. C'est ce qu'on appelle de l'astroturfing. Tu vois, l'astroturfing aux états unis ça veut dire en fait, c'est regardez, toute tout ton audience peut taper euh, astroturfing, définition, vous verrez, c'est en fait bidouiller un algorithme sur les réseaux sociaux, pour pouvoir faire croire à un faux mouvement contestataire euh, qui se lève, comme ça, sur des revendications. Comment ça s'appelle Astro-Turfing.
7: Alors, j'y suis. Astro-Turfing. Je te
11: laisse lire la définition, puis après, j'aurai d'autres trucs à dire.
7: Alors, je vais, je, vais, je, vais, je vais te parler de la définition. Donc, ici, alors le ouais. similitantier est la contrefaçon des mouvements d'opinion ou la désinformation populaire planifiée et orchestrée désigne des techniques de propagande manuelle ou algorithmique utilisées à des fins publicitaires ou politiques ou encore dans les campagnes de relations publiques qui ont pour but euh, peut-être ni la suite ni la suite alors je, je vais te lire la, la suite alors je vous agrandis pour que vous puissiez le voir avec moi qui ont pour but de donner une fausse impression d'un comportement spontané ou d'une opinion populaire sur Internet. Cette tentative de manipulation fait référence à la pelouse artisanale. Voilà, c'est bon. bon. Voilà.
11: Donc, tu vois, c'est en fait... Tu sais, moi, je suis dans le domaine public depuis 15 ans. 15 ans de domaine public, c'est beaucoup. Hein. Je sais comment fonctionnent les gens. Je sais comment fonctionne la masse. Je sais ce que ça représente. Je, je, encore une fois, je ne connais pas tout, attention, mais j'ai mon expérience de vie. Je suis pas, je suis pas un intellectuel, mais je suis pas un con non plus. Le, je sais ce que ça représente de faire des millions de vues sur les réseaux sociaux. Je sais. J'ai une vidéo qui a fait un million de vues. Jacqueline Mouraud, elle débarque, elle fait 6 millions de vues en un mois. Ça n'existe pas. Dans, dans, sur Terre, en tout cas, ça n'existe pas. Peut-être sur Mars, sur, 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 ça existe, mais ici, non, ça n'existe pas. Ce qui leur a donné, une, une elle, qui, elle, elle le dit elle-même de sa bouche, hein, donc c'est pas un truc que j'ai vu écrit, elle a eu contact avec Macron et différentes personnalités politiques hein, lors d'une conférence, tout ça. Euh, elle est hypnotiseuse d'ailleurs, elles n'ont pas choisi n'importe qui, hein, donc elle connaît le comportementalisme, elle connaît l'être humain aussi. Euh, elle, a, elle est passée sur BFM, sur LCI, sur CNews, sur, sur, sur tous les médias possibles et inimaginables, ça a vachement contribué à propulser le mouvement des Gilets jaunes. J'ai donc été sur, sur, en, en manifestation pour filmer, j'ai sondé les Gilets jaunes pour voir comment ils étaient, comment ils fonctionnaient. J'ai vu que ça allait péter, que ça allait, que ça allait, pas aller bien loin sur le plan des revendications, que ça ne pourrait pas marcher, parce qu'il n'y avait pas de, en fait, il y avait pas de, de c'était anarchique, il n'y avait pas une tête pensante qui leur disait exactement quoi faire, comment faire, et n'était pas hiérarchisé. Donc, un mouvement anarchique est par définition perdu d'avance. C'était logique, ouais. et je leur disais, euh, vous ne croyez pas qu'à force euh, de revendications, de semaine en semaine, que vous n'allez pas être écouté, que cela générait un, un stress intérieur, de la colère de la haine, de la frustration, de la violence. Tout est arrivé. Et en fait, ce mouvement-là a pris une ampleur disproportionnée, ça a, été, ça a pris mondialement. Il y en avait en Chine, il y en avait au Québec, au, au Canada, il y en avait en Belgique, il y en avait en Suisse, il y en avait en Allemagne, il, y en avait, il y en avait dans différents pays. Il, je pense que c'est une tentative de, de, du système mondialiste d'avoir créé une fausse révolution euh, planétaire pour pouvoir faire enfermer les gens les plus virulents par rapport à ce qui allait arriver ensuite.
7: Donc c'est une question d'étape. Euh, comment C'était une préparation en fait à, à éliminer bien. tous les hop et maintenant les gens n'étaient pas voix
11: rester, même s'il en reste quelques uns et il est un mouvement parfaitement du système en fait. Euh, donc on voit bien hein, les, 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 de quel côté était la force hein, les répressions. Il y a eu plus de 1000 prisonniers fermes, euh, des amendes, en veux-tu en voilà là, c'est euh, de la casse, de la violence. Ils se faisaient, les gilets jaunes se faisaient passer pour des antisémites, pour des ceci, pour des cela. On sait bien que c'est pas vrai. Euh, les CRS s'en prenaient plein de la gueule, Mickey qui en foutait aussi plein de la gueule aux gilets jaunes et aux Black Blocs. Enfin, tu vois. Donc c'était un vrai merdier, il y, avait, il y avait des gilets jaunes si violents, il n'y avait pas que des gilets jaunes pacifistes, il y avait de tout en vérité. Moi j'ai été dedans à quatre reprises, donc j'ai vu comment c'était. Et donc c'est pas comme si je parlais de loin comme ça, Et non c'est un vrai travail que j'ai fait de reportage, de reporter, et je, et je dirais journalistique si je, si je peux dire ça. Et donc euh, d'autant plus que le mouvement des gilets jaunes était, euh, était sur le The Economist 2019. Tu vois, tu as la carte avec une marée de bonhommes habillés en jaune, il y avait une chance sur je ne sais pas combien, comme par hasard. Et d'ailleurs, les économistes ont sorti une édition spéciale le jour de l'élection de Macron avec écrit en titre « La nouvelle révolution française ». Deux mois après, trois mois, le mouvement des gilets jaunes qui débarque. Donc, euh, au début, je, je croyais que c'était un soulèvement du peuple. Ça ne tenait pas non plus parce que… Euh, soudainement, le gasoil, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le, le vase. Ça m'étonnerait fortement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font alors en ce moment Regarde le gasoil, as vu le prix auquel il est là, c'est 44 et tout ça. Donc, bah, euh, vous êtes où alors Et soi-disant, c'était le peuple qui était énervé. C'était pas le peuple qui était énervé. Les gens n'avaient rien à foutre. T'en avais même un certain nombre qui mettaient leurs gilets jaunes sur, le, euh, sur leur voiture, mais en fait, ils n'avaient même pas les couilles d'aller en manifestation, tu vois. Donc, euh, c'est facile de dire allez-y, je vous soutiens, mais de pas y aller, tu vois. Donc, c'était pas c'était
7: évident et donc, Alors, tu oui. vois, alors juste pour euh, t'apporter une nuance, alors, alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait, évidemment, avec le recul, que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement orchestré, mais moi orchestré surtout parce qu'en fait, bien avant le 17 euh, novembre, donc date du, mou de, du mouvement, sur lequel je étais pas du tout d'ailleurs, je vais, je vais m'apercevoir plus tard en fait, qu'il y avait des réunions qui étaient organisées par plein de gens pour lancer un mouvement des Gilets jaunes. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas spontané, qu'il était organisé. Donc, j'ai vu des réunions de Chalençon à Bolène et d'autres réunions de gens qui organisent donc le mouvement des Gilets jaunes. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les gens en bas étaient vraiment authentiques. C'est-à-dire que moi, oui, été à la tête d'un mouvement de Gilets jaunes sur Avignon dans un petit rond-point. Mais, mais, mais si on t'avait
11: dit que ça, ce que, ce que tu fais, sert en fait le plan d'oligarchie, qu'en en fait, ils attendent exactement que tu fasses ça parce qu'ils savent très bien qu'ils vont te la mettre et les, et les mecs, ah, c'est pas des cons, ils ont 50 coups d'avance, ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont ah. pas là pris au dépourvu en se disant "Oh merde, on on n'avait on pas on n'avait pas vu venir". Mais ils le savent
7: très alors, bien. Alors moi ils ont ils ont fait un truc plus vicieux justement parce que euh, un, moi j'étais par exemple pas du tout dans le blocage au contraire, surtout pas bloquer les français et les camions français, bien. moi j'étais dans le blocage par exemple des camions étrangers et surtout, c'est que nous on était toujours euh, on a eu, on, par exemple on, on avait réussi à rencontrer tous les syndicats qui avaient, et contrairement à ce que tout le monde disait pas de syndicats, pas de politiques, nous moi j'avais fait par exemple l'idée de l'inverse moi pour moi j'allais dire tout le monde contre eux, et donc j'avais réussi à englober toute une partie de syndicats suites, CGT, etc. Eh j'ai fait deux réunions qui ont marché. J'ai pris euh, pendant un mois et demi la tête un petit peu d'un mouvement là-bas. Eh ben j'ai fait quatre mois de prison, <rire> direct, arrêtage, prison, euh, etc., etc. Et tous ceux qui ont suivi derrière moi, eh bien, euh, eux n'avaient pas cette problématique. C'est-à-dire que tant que tu pétais tout, tant que tu étais dans pas de syndicat, pas de politique, rien, genre l'anarchie, ça passe. Mais dès que tu essaies de donner du sens… Ça passe pas. Mais par contre, les gens que j'ai rencontrés, franchement, des vrais super gens. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des gens qui Monsieur. votent Marine Le Pen. J'ai voté des gens qui votent Marine Le Pen, qui votent tous ces trucs-là. Mais les gens qui portaient le gilet, c'était des vrais super gens. C'est-à-dire des vrais gens sincères qui s'engageaient. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas compréhension qu'on se faisait en fait manipuler et, et, et ah. c'est ça le drame des gilets jaunes. Quand je, pas, des quand joueurs, je parle des gilets
11: jaunes, jaunes je parle de l'organisation. Je ne parle pas des gilets jaunes en tant qu'humain. Évidemment, chaque personne, euh, c'était des gens sincères dans ce qu'ils faisaient. Quoi. Je, je l'ai bien vu. Hein. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que tu es sincère que tu as raison et que tu as compris les rouages du système. Voilà. C'est plus complexe que ouais, ça. On m'insultait de collabos on m'insultait de Macronie, des trucs comme ça, alors que je suis exactement l'inverse.
3: Ouais,
11: ouais. Parce que je n'étais pas gilet jaune. Oh, euh, euh, voilà parce que euh, si être gilet jaune c'est avoir leur revendications ça fait depuis Mathieu Zanem que je le suis tu vois ouais, ce que je ouais, veux dire ouais.
7: donc euh, c'est pas juste ça mais euh, aujourd'hui ouais, c'est aujourd pour ça que je suis un peu triste moi parce que j'ai revu samedi je suis allé à la manif j'ai revu tu sais, des gilets jaunes mais vraiment bien qui étaient donc, devant j'étais content mais quelque part je me disais putain t'imagines euh, déjà à l'époque il euh, y avait des vrais déterminés c'était tous les jours nuit et jour bon même si on se faisait manipuler voilà. Mais au moins, il y avait des déterminés. Alors, ce n'est pas maintenant avec les mouvements du samedi euh, « Liberté » que l'on va changer quelque chose. Hein. Au Alors, je, de voulais, je voulais dire quelque un... chose par rapport à ça.
11: Excuse-moi, excuse -moi, ouais. je t'ai coupé la parole tu disais.
7: Vas-y, vas-y. Non, non, je te disais, euh, simplement dire « Liberté » de 2h à 18h, ça ne suffira pas à profondeur.
11: <rire> c'est clair. Euh, justement, c'est là aussi où je ne fais pas que des amis, mais bon, je ne suis pas à ça près. C'est que, tu sais, j'en vois beaucoup avec la, aussi avec la pancarte euh, « Non au pass sanitaire ». Et J'en vois même qui foutent ça sur leurs avatars fièrement, non au passe sanitaire, tu sais, non au passe sanitaire. Mais le passe sanitaire, il est pas, il est pas fait pour rester. Hein. Ça va, ça se barre dans deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, je sais pas. Ça va se barrer à un moment donné. Le but, c'est la vaccination, donc il devrait y avoir que des panneaux, non pas Bon, moi, je suis un peu, je suis plus, tu vois, je suis un peu plus tranché. Euh, c'est pas, oui, je attends, 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 attends,
7: attends, attends, Juste, arrête de secondes parce que euh, euh, ça, juste une chose, c'est que depuis euh, trois semaines, je fustige ces manifestations parce que je comprends pas comment on peut parler de liberté alors qu'on est en train de de foutre un produit qui va tuer des gens. Euh, par million et, et je ne comprends pas que les gens n'osent même pas parler d'OMS, de vaccins. De... Hein? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, quoi. 100%.
11: Tant mieux. Et euh, en fait, si tu veux, du coup, moi, non au pass sanitaire et tous les gens qui mettent des, des avatars de ce genre-là, j'estime que ce sont des gens qui, pas, qui pensent avoir compris des choses, mais ils n'ont pas compris l'ampleur. Ils devraient plutôt mettre non au vaccin. C'est pas eh oui, oui la liberté vaccinale. C'est même pas une question de liberté. C'est quand on voit les dégâts que c'est en train de causer en ce moment. Je entends parler tous les jours, Abdel. Tous les jours, j'entends parler de de, de 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 conséquences dramatiques de problèmes de santé et de morts. Euh, dernière dernièrement, j'ai fait un appel à la prière pour euh, la cousine de l'une de mes supportrices qui était euh, bah, qui était dans le coma, qui a failli mourir grâce à Dieu à s'est réveillée D'ailleurs. Euh, Enfin, ça n'arrête pas tous les jours. J'entends parler de ça et j'exagère pas. Donc le, le slogan, c'est pas juste. Euh, liberté vaccinale, euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Tu rigoles ou quoi C'est le, va le, 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 le vaccin. Si ça se trouve, dans, dans dans cinq ou dix ans, ils vont tous crever. Et, et, et on n'a pas de recul euh, suffisamment là-dessus, puisque c'est voilà, c'est on prenait pas les effets secondaires sur le long terme en plus. Donc c'est c'est moi je pense que ce serait beaucoup plus sage de dire non au vaccin. D'ailleurs, c'est ce que je reproche à Florent Philippot, à François Asselineau, à dupont eux du c'est ils sont oui pour la liberté vaccinale. C'est moi ouais, plutôt euh, non, non on va de vaccin. On ne sait pas, on sait pas. Tu, tu vas avoir l'air de quoi le jour où tu vas apprendre qu'en fait il y a un scandale sanitaire planétaire de, 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 de des millions et des millions de gens qui crèvent à cause de ça, qui ont des effets secondaires de ouf. Euh, tu leur diras, bah, moi j'étais pour la liberté, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais les gens, faut pas croire qu'ils sont adultes. Hein. Les gens, c'est des, des grands enfants. Des, il, faut, il faut les, il faut, il faut, il faut même pas leur demander leur avis. En fait, il faut les sauver malgré eux. Tu vois, à ce stade-là, il ne faut pas leur parler aux gens. Ce <rire> n'est pas du mépris pour, pour, pour l'humain, pas du tout. J'aime l'humain, mais c'est que je vois comment il est, je vois ce qu'il fait, je me dis putain, mais en fait, laisse tomber. quoi. Et quand tu vois tous ces gens, qui, qui aussi en parallèle, qui se font vacciner en masse et puis avec le, le vaccin dans leur voiture, ils sont contents avec le vaccin dans leur voiture, ou qui foutent du gel hydroalcoolique un peu partout, tu sais, c'est limite s'ils ne vont pas se foutre du gel hydroalcoolique en dessous des pieds pour, 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 tu sais, pour, 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 pour là où ils marchent, on ne sait jamais. Enfin, tout est absurde et ça devient très énervant et, et anxiogène de voir autant de tarés, autant de gens comme ça, quoi. Donc euh, encore une fois, hein, j'insiste, c'est pas du mépris, mais c'est de la pure bêtise. Et il faut le dire aussi, il faut pas jouer, faut pas faire, euh, voilà, le, non plus le, le bon Samaritain, oh, les pauvres, machin truc, non. Au bout d'un moment,
7: il y a une connerie ambiante énorme. et Il faut le dire, il y a de la bêtise, c'est la ouais. réalité. Bah, du coup, je veux t'amener justement sur ces leaders. Toi, as parlé des politiques, moi, je te parle de par exemple Olive Olive, Richard Boutry, Rodriguez. Et tous ceux qui font des lives, il y a un truc que je ne je ne comprends pas, c'est euh, pourquoi tous ces gens-là qui sont pas plus cons que nous, d'accord, euh, qui sont euh, capables de vérifier par eux-mêmes, pourquoi tous ces gens-là vont mettre de côté leur leur devoir de dire oh le vaccin c'est pas il y a il y, y a aucune liberté à mettre du poison euh, on dit non <rire> au poison euh, si quelqu'un veut le foutre t'as pas à lui dire oui euh, tu peux en foutre non c'est non au poison et eh ben est-ce que c'est de l'opposition contrô en fait, contrôlée Évidemment que c'est de
11: l'opposition contrôlée. C'est des, des, des
7: utile utiles en fait. selon Marx. Oui, pour les... bien sûr.
11: Mais, mais moi, j'ai écouté Rodrigues ou hein, Olive Olive. C'est des gens très sympathiques. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont sympathiques qu'ils ont tout compris. Les mecs, ils gueulent tout le temps. Mais en fait, ils n'ont pas, pas capté ça. Bien sûr qu'ils sont utiles au système. C'est évident. C'est évident. Sinon, ils n'auront ils, 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 ils même pas voix voir au chapitre. C'est évident. Donc, euh, non, c'est pour ça que c'est plus juste une question de, 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 de passe sanitaire. C'est au-delà de ça, quoi. Donc là, ça, ça, ça les emmerde. Et vous allez voir, euh, écoute bien ce que, je, ce que je dis. Dans quelques mois, là, quand le, 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 le gouvernement va dire, bon, on, maintenant, on, on fait sauter le passe sanitaire, vous pouvez retrouver votre liberté. Alors, les gens vont dire, ouais, victoire, on a gagné, putain. On, on, on a bien fait de manifester. Mais bande de cons, ils ont gagné, ils ont gagné. Ils voulaient justement, c'était fait pour qu'il y ait des millions et des millions de vaccinés. Donc, le but est atteint. Ce n'était pas le passe vaccinal le problème. Tu vois ce que je veux dire Donc, ben, tu verras ce que je te dis. Ça va arriver à tous les euh, coups.
7: Euh, entre parenthèses, le temps est en train peut-être de me donner euh, raison, je dire, presque malgré moi. Je disais, euh, mais regardez, on est à 4 samedis, euh, on est à 42 millions, 43 millions, non, on est à 47 millions de gens qui ont essayé une dose. Et on, oh, à... en fait, ouais. Ouais. Ouais, et on est à 40 millions qui ont les deux doses, enfin qui ont mis les deux doses. Mais on n'est que 55 millions d'adultes. Ça veut dire que clairement, ils ont ah gagné oui. déjà leur projet. Mais bien sûr, on est 66 millions en
11: France. Tu ne comptes pas les, les enfants de 0 à 12 ans et surtout qu'ils peuvent te donner n'importe quel chiffre. Tu fais comment pour vérifier
7: Ouais. donc on est, on est un peu…
11: Et le pire, c'est qu'il y a des vaccinés dans,
7: au milieu des manifs.
11: Oui, ouais, 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 c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'ils font là pour, pour moi, c'est pas, encore une fois, je, je connais le, le, le message, faut pas créer un clivage entre nous, tout ça, mais le mec, il s'est fait vacciner, donc c'est quand même deux, deux opposés complets, en vérité,
7: quoi, ouais. tu vois, ça, ça ne colle pas. Ça ben, ne colle ben, moi, j'ai même dit, euh, attends, il faut prendre quand même des précautions, parce que attends, si j'ai pas voulu me vacciner, c'est pas pour être contaminé, tu vois. Donc, quelque part, on est, on se retrouve dans la position des zombies et des non-zombies ou de personnes qui peuvent attraper une maladie, comme par exemple le sida ou quoi, on prend des précautions. Mais là, les gens, ils nient en fait cette réalité, c'est qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est vacciné et quelqu'un qui n'est pas vacciné. Quelqu'un qui est vacciné, il est condamné à vivre avec quelque chose dans son corps qui est, est en totale mutation tout le temps. Or, quelqu'un qui n'est pas vacciné, il est toujours dans, j'allais dire, le naturel, c'est-à-dire un corps naturel, au moins, euh, on sait... Que, voilà, il va pas se réveiller avec des surprises de je ne sais ouais.
11: quoi après. Je pense pas qu'il y ait des masses et des masses de vaccinés dans les manifestations non plus. Je pense que la majorité ça reste des gens en tout cas non vaccinés pour le en tout cas au moins à 70%. Je pense, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. donc tu sais, tout ça ça va ça va péter bientôt. Ça va vraiment péter. Les manifestations, vont... c'est exactement à l'image des Gilets jaunes. Au début, ça fonctionne de façon conventionnelle. C'est cool. Ouais, on se rencontre. Ça fait d'air. Oh, on est plein de gens. C'est super. Waouh, c'est un moment mémorable. Tu sais, je les vois, les gens sur les réseaux sociaux. Waouh, en plus, tu sais, tu as des YouTubeurs ou des pseudo-YouTubeurs. Waouh, on m'a reconnu dans la manifestation. J'étais super content. J'ai fait ouais. des selfies, tout ça. Ouais, t'es vachement là pour ça. C'est bien. Et... Euh... Et, mais n'empêche que euh, ça, c'est rien. Dans les, dans les semaines à venir et dans les mois, quand ça va péter et quand il va commencer à avoir du sang, peut-être même pire, dans les rues, c'est là où euh, là, les gens vont se dire hey, « En fait, l'ennemi, euh, le, les CRS, ils rigolent pas du tout. » Parce que moi, je connais les manifestations. Moi, j'en ai fait beaucoup, fut une époque. Et je voyais bien que les CRS, ils pètent la gueule. Ils ont des tonfas ils ont des, des LBD, ils s'agazent, etc. C'est Franchement, c'est... Donc, faut pas croire. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais on est des centaines de milliers dans la rue, tout ça. Bon, euh, ok, mais n'empêche que ils sont toujours pas au-dessus de la loi. Et la loi, c'est la loi. Et s'il y a un problème, ils t'envoient, ils, ils vont même t'envoyer. Euh, ils, ils vont, ils vont, ils vont sortir les tireurs d'élite. Ils vont sortir la, la grosse artillerie. Tu sais ce que je veux dire Et ça, faut que les gens le comprennent, c'est que ceux qui sont à la tête du système, ils savent comment est le système. C'est eux qui le créent. Ce serait bizarre qu'ils ne savent pas comment on est, comment on fonctionne. Donc, ce serait incohérent. Ils ont toujours 50 coups d'avance. Ils savent très bien que les gens vont sortir dans la rue avec ce genre d'annonce-là. Tu sais, ils ne se sont pas dit « Oh merde !» On n'y avait pas pensé. On ne se doutait pas une seconde qu'ils allaient sortir manifester dans la rue. Ils le savent très bien comment les gens fonctionnent. Donc, il ne faut pas être naïf à un moment donné. Donc, l'adversaire est très intelligent et donc, il faut être intelligent. Il ne faut surtout pas sombrer dans la violence. Jamais violence, jamais. Parce que ça va très vite. Au début, quand tu n'es pas écouté, tu, tu, tu gueules, tu gueules, tu gueules. Mais à un moment donné, ça se termine très mal. Les gens deviennent de plus en plus violents automatiquement.
7: Ben oui, d'ailleurs, moi, je pense même qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait au moment des Gilets jaunes. Là, on va voir la violence qui va commencer à apparaître. On va commencer à avoir une forme de... De, de, di de diaboliser tous ceux qui vont prendre la parole. Bon, là, ils sont un peu emmerdés parce qu'ils ont pas, ils ont affaire à des médecins, des infirmières. Alors, il y a un truc, il y a deux choses qui me gênent. D'abord, est-ce que tu sais combien de personnes nous regardent là Du tout. On est à 842 là. D'accord okay. Et euh, je regarde aussi les commentaires et je trouve que, euh, ben, petit à petit, on s'y est fait euh, au style Morgan Priest, puisque je me rappelle dans les premières émissions, c'était très axé sur ton look, sur ce que tu renvoyais et tout. Et euh, là, je vois que finalement, euh, les mœurs ont, ont passé et qu'on a beaucoup beaucoup moins de... Ouais, quasiment pas de, de commentaires, si tu veux, qui vont dans ce sens-là. Donc, je tenais juste à souligner, à saluer un petit peu le travail de tous ceux qui sont dans le chat pour la qualité, évidemment, de leur ouverture d'esprit et tout. C'est vraiment génial. Moi, ouais, euh, ça te fait
11: plaisir.
1: À,
7: ouais, oui, par rapport à ce, à ce mouvement donc là qui arrive, euh, donc, grosso modo, on a un mouvement qui ne lutte pas finalement contre l'ennemi principal, à minima, qui serait Bill Gates et l'OMS et donc qui ramènerait à cette fameuse, euh, euh, tu sais, idéologie qu'ils ont, on est trop sur terre, il faut, faut... Mais par contre, on amène tout le peuple à lutter contre Macron, contre les députés et peut-être pour foutre un bordel. Est-ce que tu vois la marque du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire foutre le bordel dans les États euh, euh, discréditer tous leurs euh, élus politiques, leur système politique et tout pour que ne s'impose ensuite que finalement euh, quelque chose qui serait euh, décentralisé une espèce de, de, de gouvernance mondiale qui mettrait tout le monde d'accord <rire> euh,
11: c'est vrai que tu me parles de ça, ça me... j'ai en tête l'image du film Demolition Man on avait cru que c'était qu'un qu film de Demolition Man, en fait c'était un reportage tu vois, avec les mecs, les, 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 les sous-citoyens qui vivent dans les égouts et qui bouffent des burgers. tu te rappelles
7: Ouais, exactement. Et
11: euh, et j'adore ce film, je suis un grand fan de Stallone et, et j'adore Watch aussi. Bref, euh, c'est vraiment ça, tu sais, il y a une, une double société qui est en train de se créer et euh, tu sais, je crois qu'on peut parler de, de résistant. De résidents de gens en fait, qui, bah, qui ne veulent pas se faire vacciner et qui pensent que, effectivement, qu'ils penseront qu'il n'y a pas assez de recul sur ces choses-là et qu'on nous cachera quelques petits trucs. Donc, euh, donc, il faut faire résistance, mais encore une fois, je ne pense pas que, que ce plan-là aille à son terme. Euh, je crois vraiment que la main de Dieu interviendra mais, euh, euh, et qu'il se passera quelque chose. Euh, mais je ne crois pas que ça, ça pose vraiment. Juste comme ça, entre nos mains, entre les mains du peuple, et qu'il ne suffit pas de sortir dans la rue pour euh, avoir gain de cause, euh, je pense que, encore une fois, il, tout est maîtrisé, tout est sous contrôle. Et je pas voilà. Pas. Alors, ouais, je, 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 je le pense, ouais, vraiment. Ce n'est pas je... du fatalisme, hein, au contraire, la terminologie de cette histoire-là, elle, elle est heureuse. Hein, parce que je parle d'un sauvetage, hein, je parle pas d'un. Je, je parle bien d'être sauvé, d'ailleurs. Hein, so, so, je ne parle pas de, de se sauver soi-même. Ben, au final, ce que jeu... je prêche Excuse-moi, ce que je prêche depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle vulgairement le survivalisme. Je parle, en fait, de partir des, des grandes villes, euh, d'endroits un peu chauds. Euh, il y a certes, toutes les cités, pas toutes les cités, mais des cités vraiment chaudes, comme ça. Et quand ça pète, ça peut vraiment euh, être problématique dans ces, dans ces lieux-là. Donc, l'autosuffisance, la crypto-monnaie, c'est très intéressant aussi, parce que, voilà, c'est décentralisé, euh, des, des trucs comme ça. Donc, il y a tout de même euh, peut-être un... Un, une façon de, de, de revoir sa vie, de revoir son, sa façon de consommer et, et de s'émanciper tout doucement et il faut du courage parce qu'on est face à un tsunami et euh, faut être lucide faut juste être lucide, il ne faut pas être pessimiste faut pas être, euh, mais faut être réaliste juste ça et je crois que quand tu es réaliste tu vois bien que là <rire> ça va être compliqué alors,
7: alors tu sais moi je, dans ma vision des choses des fois je me dis euh, en fait il y a bien des génocides qui se passent, il y a bien des choses atroces qui se passent et euh, Dieu, euh, dans son immense miséricorde, il va aussi euh, laisser le libre arbitre à l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu ne va pas venir régler tous les problèmes de tout le monde parce que, justement, chaque humain sera jugé en fonction de ce qu'il fait. Euh, Est-ce que tu penses d'abord euh, que les enfants vont être vaccinés aussi faut savoir qu'aujourd'hui, d'après leurs chiffres, et, leur, et, leur, et d'après chiffre, il y a 2 millions d'adolescents de moins de 18 ans, entre donc 12 et 18, qui ont été vaccinés. Et là, ils veulent aller sur les gosses. Toi, tu penses qu'à la rentrée, avec ce qu'ils ont imposé, le pass vaccinal, le pass sanitaire pour jouer au foot, pour, pour faire tout ça, est-ce que tu penses que les gosses vont, en majorité, se faire vacciner aussi ou pas oui.
1: Oui,
11: oui, ils vont se faire, je pense que majoritairement, ils vont se faire vacciner. Je pense que ça va même aller jusqu'aux enfants de moins de 12 ans. Euh, je pense que que, je pense qu'ils y pensent et, euh, et on va le voir bientôt. Et aussi, ils vont nous dire, voilà, c'est des vecteurs contaminants, etc. Il faut aussi les vacciner. Donc, ça va arriver. Ils ont des milliards de doses. Tu sais, ils vont, ça, ça, ça va servir à quelque chose. Il y a la troisième dose qui arrive là en, en septembre. Mais il y a la quatrième dose après, puis après il va falloir se faire vacciner tous les six mois, etc. Donc ça va, ça va durer encore jusqu'en 2023, hein, tout, tout, tout ce bordel. Et euh, euh, tu sais, oui, tu disais les, les gens ont un libre arbitre, etc. C'est vrai, mais tu sais, il arrivera un temps où les vivants environ les morts, et quand ils vont le, quand quand ils seront la tête dans la merde, et ils vont lever les yeux vers le ciel, et ils vont implorer Dieu d'intervenir, et c'est là que Dieu interviendra. C'est là qu'interviendra aussi le libre arbitre de chaque personne. Pour l'instant, beaucoup de gens ont oublié Dieu. Alors Dieu attend, mais le jour où les gens demanderont, car demandez et vous recevrez. Frappez, ou vous ouvrages cherchez votre vous trouverez. Les gens, à un moment donné, lèveront les yeux vers le ciel et imploreront le, le Seigneur d'intervenir et il interviendra.
7: J'ai euh, euh, une nuance, moi, avec euh, un ami à moi qui s'appelle Jean-Noël Mendy, qui parle beaucoup de la pyramide et tout, et qui dit... Euh, au fond, il faut qu'on retrouve notre représentativité. Donc, il sous-entend, en fait, qu'on a délégué notre représentativité. Et je ne suis pas d'accord avec lui parce que moi, je pense que déléguer sa représentativité, c'est-à-dire son âme, on ne peut pas déléguer son âme. Son âme reste à soi, mais plutôt la responsabilité. Est-ce que pour toi, dans ce monde où les gens ont oublié Dieu, est-ce que c'est parce qu'ils ont donné leur âme au diable et donc leur, leur personne, leur personne ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils ont oublié la responsabilité qu'ils avaient envers celui qui les a créés
11: Ça peut être un peu des deux, en fait. Hein. Et Ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a plus de transcendance, comme dirait Macron, euh, il n'y a plus de transcendance dans leur vie, c'est-à-dire donc une recherche automatique du divin. Depuis que l'homme est homme, il a toujours cru en un dieu ou des dieux. Mais c'est un automatisme en l'homme. Euh, On nous, nous sommes faits pour voir Dieu face à face, pour chercher Dieu, pour se poser des grandes questions existentielles. On n'est pas des animaux. Nous avons des caractéristiques animales. Nous avons une zone, nous avons une zone reptilienne, voilà, de l'instinct. Mais on n'est pas des animaux. On a une faculté de 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 créer, de se poser des questions profondes et et d'où je viens, où est-ce que je vais, pourquoi je, comment je. Enfin, c'est 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 complètement dingue. On est des créatures absolument exceptionnelles. Euh, et euh, donc. Les, les personnes donc qui ne se posent plus ces questions-là, c'est parce que je pense que il y a, y a une double raison. Il y a le, déjà le, le, effectivement le, le, le système qui les amène à ça, mais il y a aussi une responsabilité énorme euh, de, de l'Église, euh, à savoir de créer des évangélistes, c'est-à-dire des, des prédicateurs qui n'ont pas peur de dire Jésus, Jésus, euh, Dieu, euh, le Seigneur, la... bon, etc. Tu sais. Donc euh, euh, donc, d'assumer leur foi. On n'a pas ce problème-là dans le monde musulman, où en fait, c'est dans leurs entrailles, c'est dans, dans leur sang euh, chez ces gens-là. C'est enfin, chez les gens comme toi, c'est tu peux, tu peux leur enlever plein de trucs, mais tu peux pas leur enlever Dieu en fait. Et à côté, ils peuvent être des gros cons et faire plein de conneries, et des, des pêcheurs, mais tu peux pas leur oui, enlever Dieu. C'est viscéral ouais, chez eux il y a la famille aussi c'est une grande valeur liée à la religion à la religion aussi c'est cette valeur familiale des trucs comme ça nous c'est ce qu'on a perdu c'est ce qu'on a perdu et c'est donc de notre faute aussi si on en est là c'est pas donc tu vois c'est c'est plus c'est plus c'est plus c'est pas juste une élite qui, qui tire les, les ficelles etc c'est aussi nous avons une responsabilité propre dans ce qui nous arrive c'est pour cette raison que L'homme, à force de se prendre des tartes dans la gueule et de manger sa merde, à un moment donné, il implorera Dieu automatiquement. D'où l'expression « on ne sait plus à quel saint se vouer ». Tu sais, quand tu es vraiment dans la merde, à un moment donné, tu ne vois plus que Dieu qui peut intervenir. Bah moi, dans, à ce stade-là, je ne vois déjà plus que Dieu qui peut intervenir. Je laisse ça à Dieu. Je, je, et voilà. Et en attendant, émancipons-nous. Émancipons nous, Je ne dis pas « faites rien » et puis, puis « priez », puis « attendez », puis « glandez ». Ce pas du tout ce que j'ai dit. Je parle d'émancipation. L'émancipation, c'est de l'énergie, c'est du temps, puis c'est aussi un combat pour l'information. Il faut parler des choses du ciel, avoir cette verticalité, mais il faut aussi parler de, de, de problèmes socio sociologiques, géopolitiques. Donc, c'est dans ce, ce cadre-là nous avons notre responsabilité, un travail à faire.
7: Alors, je vais t'emmener vers euh, encore deux, deux questions. Tu connais, je suppose, cette vidéo sur ces rabbins qui disent que, finalement, euh, ce qu'il faut en fait, c'est que les musulmans et les chrétiens s'entretuent pour qu'il ne reste que le vrai homme, c'est-à-dire euh, les, les, les talmudistes, les Khazars. Euh, quand tu vois, euh, quand tu vois euh, finalement le dessin de, de ces Khazars-là, tu ne te dis pas aussi peut-être qu'il faudrait trouver un terrain d'entente entre les musulmans et les chrétiens, faire l'inverse de ce que Zemmour dit, et peut-être remettre euh, euh, finalement le véritable ennemi, qui serait bon, l'ignorance évidemment, donc l'accès au savoir, mais aussi l'accès à ces stratégies de ces de ces sataniques là, de ces talmudistes à la haute finance. Oui, tu ne penses pas que les que ça serait bienvenu que des que des que des prêtres euh, et que des imams euh, travaillent main dans la main dans cette question de lutter contre le Talmud en tant que tel, puisque le Talmud rejette tout ce qui n'est pas juif.
1: Mmh.
11: Pour, pour, pour qu'il y ait une, une, une coalition euh, entre musulmans et, et, et chrétiens, il faudrait déjà qu'il y ait une conscience euh, politique poli, euh, géopolitique commune. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous. Euh, et euh, euh, idéalement, c'est sûr que là, plus, plus, plus on est nombreux, mieux c'est hein, de toute façon. donc, Et de ne pas faire de nos différences des barrières infranchissables, mais de conserver... Euh, mais de se concentrer sous, autour de ce qui nous rassemble, et à commencer par, euh, bah, par, par la fraternité, par l'amour. Hein. C'est euh, un peu fondamental. Au-delà de ça, je suis... Tu, euh, tu, mais...
0: tu les avais oui. déjà entendus, ces rabbins
11: oui, j'en ai entendu plusieurs. Je ne suis pas spécialisé dans la question
1: du sionisme,
11: mais je vois où tu vas en venir. Et euh, c'est rare tu sais, que je pas pas connais ouais. la en fait.
12: Pour vous, avec des trains qui vous emmèneront au four
7: crématoire, vous allez le
12: payer très cher. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas où fuir parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le pérez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le, le balai d'Israël, sachez le Alors que je vous qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmael pour les problèmes. Quand il va débarrasser tout ça, et que le vin va revenir chez nous, alors c'est Melachamashiach.
13: Edom, c'est Rome, mais après, par extension, tout le monde occidental. Et très souvent, les grands empires. Européens prétendaient être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, Saint-Empire romain germanique. Euh, les nazis avaient les emblèmes de romains. Les Américains, aujourd'hui, l'emblème de romains aussi, l'aigle.
0: Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Et Je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmael, Malbim, Yecheskel, chapitre 38, c'est les mots du Malbim. Quand Ishmael va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Edom, et que le but d'Edom est qu'une fois que qu'Ishmael aura fait le sale travail, Edom va lui dire va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va oui. arriver un jour où Da'ash, el qaïda etc., se rendent compte que finalement, on se sert d'eux,
2: bien que, je veux dire, ils ont, leur, ils,
0: ont, ils, ont, ils ont leur part de, 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 de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. Qu'est-ce qu'il a choisi de Malbim Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord Et qui va sortir vainqueur L'homme, le vrai,
12: Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Deux nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ismaël et la nation de Esad. Vis-à-vis Ishmael? Ismaël, c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez, la guerre de Gog ou Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Chapitre a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Edom. Selon le la guerre de Gog ou Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre pour ne pas qu'Israël rentre en guerre. Akadoj Bokhush Tabar Shemolah, dit le Chapitre va provoquer que Ishmaël se lève contre Edom. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y accrocher. Enfin, on commence à réaliser en France, en Europe, qui fait tellement peur.
7: Alors, tu as compris pourquoi je te mettais ça, parce que tu te rends compte finalement, c'est un dessin, que les chrétiens, les musulmans s'entretuent. Et en plus, tu as vu ces gens-là, euh, si ça aurait été des musulmans qui parlent, ils seraient tous... Euh, euh, voilà tu as compris quoi ou même des chrétiens qui diraient ça évidemment mais tu vois ça veut dire que il euh, y, a, y a un projet isotérique et un projet euh, diabolique vraiment derrière de monter une guerre j'allais dire même une guerre génocidaire puisqu'ils veulent d'après les écritures que l'islam donc se retourne contre les chrétiens et ensuite que les chrétiens évidemment vont situer beaucoup de musulmans et il ne reste plus que eux et j'allais dire quand tu vois Zemmour c'est un peu ça tu sais, la France nostalgique, c'est les Arabes qui envahissent, les immigrés, etc. Bien sûr. Je me dis, je me dis putain, mais ils sont, ils sont même allés jusqu'à. Euh, comme Albert Pike a fait, c'est-à-dire qu'ils ont même un mmh. dessin pour les prochaines générations, quoi, pour nous.
11: Ouais, J'en connais pas mal qui sont séduits par le discours de Zemmour. Euh, effectivement, ouais. C'est euh, un, un, euh, un faux nationalisme. Euh, c est, c est, là, là encore, tu vois, c'est bien foutu. Tu sais, je ne suis pas sûr que... Euh, je, tu sais, moi, je pense vraiment que quand tu montres musulmans, je mets plein de guillemets, euh, djihadistes, qui croient en Allah, au prophète, tout ça, mais qui en arrivent à des, des atrocités, tu, tu le mets en boucle à la télé. Et, et ben, tu sais, dans l'esprit collectif de la masse, ils si disent il y a quand même potentiel radicalisé, donc potentiel, machin. Quand tu parles de prêtres pédophiles, bah ça ça ça, ça se dit. au fur à force d'en entendre parler tu te dis bon bah si si je vais dans une église catholique euh, voilà il y a des, cette bourrée de pédophiles euh, ou alors Vatican II tout ça c'est sataniste hop ils y vont pas enfin tu vois c'est tout est tout est ultra diabolisé et donc je pense que je pense pas qu'il y ait une malheureusement une conciliation possible à cause des esprits qui ont été parfaitement euh, formatés tu vois mais pourtant on voit bien dans, dans les vidéos que tu montres, j'en avais j'en avais vu deux trois. Hein. Je n'ai pas toutes vues mais j'en avais vu deux trois. Euh, on voit bien qu'ils sont animés d'amour, tu vois, on... <rire> je plaisante bien sûr. C'est on sent on sent qu'ils sont qu'il y a un projet messianique et qu'ils sont qu jouissent euh, de, de, de ça quoi, ils n'ont rien à branler de notre gueule. Euh, et ils nous, ils nous appellent euh, l'homme animal, c'est-à-dire euh, l'homme sans de sorte de bête en fait, hein. c'est c'est très... C'est compliqué, tu vois. On, on, devrait, on devrait montrer ce genre de contenu-là, effectivement, aussi dans nos médias, nos médias dominants pour voir ce que l'opinion publique en pense.
7: Comment on peut parler comme ça euh, d'un côté, tu as, des, tu as des... chalotes qui disent à Netanyahou « Hâtez-vous de faire venir le Méchia, le bordel et tout. » De l'autre, tu as des rabbins qui prophétisent partout qu'il y a une prophétie, que l'islam doit, euh, etc. » tu te dis, putain, mais oh, jamais de notre vivant on va réussir à les défoncer ces gens-là ou pas T'as l'impression qu'ils sont vraiment trop forts pour, par rapport à nous.
11: Quoi. Ouais, c'est les, les juifs ultra-orthodoxes, ces gens-là. C'est... Euh,
7: ah ben, eux, c'est salopard de sionistes, mais en tout cas, ils sont... Ils sont... Ils sont vachement, mmh. si tu veux... Ils, ils, ils entendu dire qu'ils avaient
11: créé une association euh, pour euh, construire le troisième temple de Salomon, qu'ils avaient oui, déjà oui. tout. Ils avaient les pierres, ils avaient plein de trucs. Ouais, et ouais. Euh, En fait, ils attendaient juste la venue du, du Messie. Donc, il euh, y, a, y a une vraie attente du, du retour du Messie. Leur idéologie, leur façon de penser est, est purement messianique au détriment de, bah, de... Et avec une haine profonde de, des chrétiens et des musulmans euh, on le voit bien dans ce genre de discours là hein. euh, voilà, je dis pas, après il y a plein de juifs qui n'ont pas du tout ce genre de discours là mais ils s'en foutent en rien à foutre hein. eux c'est des, ils sont bien particuliers ces gens là hein. c est,
7: c est... Ah, moi je les sépare, moi je les appelle un peu tu sais, les sionistes casards, tu vois je les sépare ouais. des vrais ouais. juifs d'ailleurs même les juifs eux-mêmes se désolidarisent d'eux et ils sont encore plus virulents que nous ouais. sur eux. alors ils disent carrément c'est le diable incarné qu'il faut détruire quoi
11: ah ouais ouais, ouais, ouais non moi j'ai rencontré des juifs, euh, hein, mais, mais aucun problème avec eux, ils ont pas du tout ce genre de discours, hein. mais pas du tout quoi, ils sont, c'est le dernier de leurs soucis d'ailleurs, euh, ce genre de discours là quoi. Donc ouais ouais tout ouais. à fait. Non bon, honnêtement, je, on, je vais être honnête, ça, ça me dépasse complètement. Je, j'ai je, pas d'autres de, de, choses à te dire, ça me dépasse complètement, je, je comprends. C'est dingue d'en arriver là, c est, c est, ça frise la, enfin c'est la, la psychopathie quoi, la, la maladie mentale. Ouais. C'est absolument dingue. Ça me dépasse. J'ai pas les épaules pour.
7: Évidemment, <rire> je, sais pas. je ça. Ça me dépasse. En tout cas, euh, je voulais vraiment te remercier. Est-ce que tu voulais dire encore euh, encore une dernière chose, peut-être ben écoutez, ceux, ceux qui me connaissent
11: pas, je les invite à venir sur ma chaîne Prédicator. prédicator Et puis, on, plus, hein euh, on parle de théologie, de beaucoup beaucoup de théologie, de spiritualité, un petit peu de sociologie, mais voilà, c'est très spirituel tout ça, donc. Euh, donc euh, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, bien sûr. Et puis, euh, et puis voilà, vous pouvez. Après j'ai plusieurs, j'ai plusieurs chaînes euh, différentes, mais dans un cadre très différent de la religion. Quoi. Donc je ne sais pas ouais. si ça intéressera ton audience. La
7: chaîne, euh, la chaîne c'est celle-ci. Donc tiens on va on va se, va, va s'y abonner évidemment. Euh, donc euh, vous retrouvez toutes ces vidéos ici euh, et il y a tout
11: dessus, il, il y a des reportages, il y a des interviews, il y a, de, il y a des réflexions personnelles, il y a des études théologiques, il y a, il y a des baptêmes, il y a plein de trucs.
7: Général. Est-ce que tu as un site internet
11: morganpriest.com
7: si
1: euh, m o r j a
11: n p r i -E s t morganpriest.com
7: Christ... com.
11: sur mon site, j'ai ce qu'on appelle une zone infréquentable. Et en fait, c'est une zone payante au mois et tu vois, c'est sur la droite du site et en fait, on peut s'inscrire. Et là, ça permet à mon audience, à ceux qui s'inscrivent, de voir des vidéos inédites, tu vois, de, de choses que je ne sors pas publiquement. Et donc, bah, tu vois, tu as toute la liste sur la droite, tu peux descendre un tout petit peu. Et tu vois, tu as, as, as tous mes films parce que je suis, je, je suis cinéaste aussi. Tu sais, donc, j'ai tourné beaucoup de films. Il y a des making-of. Les rencontres, c'est des interviews. Tu as plein d'interviews de différentes personnalités. Tu as plein de trucs. En fait, tu as des milliers, des milliers oh, de... Hein. Ouais. Et c'est bon, c'est 20 euros au mois. Mais au moins, c'est une bonne façon de, bah, de soutenir un peu mon travail. Oh, et euh, voilà. Et oui, oui, oui. là, dans, tu vois, dans la chaîne YouTube où tu étais, tu as mes quatre chaînes YouTube. Et puis là, tu as ma biographie qui, en, qui permet de, de mieux me connaître aussi. Et puis, tu as mes livres aussi. Enfin, tu vois, tu as pas mal de merdier. C'est un site assez. Enfin, c'est mon œuvre, quoi.
7: C'est génial. Je un oeil, Génial. Eh bien, évidemment, je vous encourage, moi, à faire cette démarche-là, parce que ce que je disais, au fond, vous n'êtes pas plus bêtes que les autres. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que disent les gens sur Morgan Priest. Vous pouvez aller vous faire votre propre, évidemment, euh, votre propre avis. Et euh, c'est aussi en cela qu'on fait grandir les gens, c'est-à-dire lorsqu'on arrête de leur dire ce qui est bon ou pas, mais lorsqu'on leur permet de faire leur propre euh, avis. Merci Morgane, merci à toi J'ai bon vu que tu avais,
11: avais préparé une vidéo de Macron avec, euh, tu sais, euh, euh, où il parle de transcendance.
7: Ouais, bah ben je l'ai là. Ben, tiens, ah ouais,
11: je l'ai vu en vitesse, là, et elle est extraordinaire cette vidéo, là, franchement, c'est -ce du mec vous... de quoi il parle. Tu as vu comment elle a l'air habitée oui.
7: alors, ouais, alors je te la mets, ouais, exactement, c'est pour moi, c'était là.
13: Voilà. Est-ce que vous êtes en mission
9: oui. C'est comme ça que je le vis. Oh, putain Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. Euh, j'ai poursuivi des, des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, euh, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le, le champ...
7: Eh, hey, on dirait le diable, c'est grave, hein <rire> C'est clair <rire>
11: Putain. Pourtant lui c'est pas un gothique. Hein.
7: Ouais, ouais c'est bizarre. Et c'était en 2016 en plus, te hein. dire. Euh... Ouais. Ouais. A... La, la suite est très
11: intéressante. Et d'ailleurs dernièrement sur TikTok, on l'a vu avec une petite chouette du Bohemian Club. Ouais, ouais.
1: ouais je... <rire> C'est quoi
7: la différence entre euh, euh, le, la chauve-souris que tu as derrière Tout à l'heure j'ai entendu dire, je sais pas quoi d'ailleurs, ça symbolise quoi la chauve-souris
11: euh, ben ça dépend dans quelle culture. En Chine, c'est un oiseau porte-bonheur, mais euh, chez nous, c'est un oiseau nocturne, donc c'est une petite souris avec des ailes. Euh, pour, pour moi, pour, je parle pour moi. Euh, c'est un c'est un c'est un outil de nuit. Moi, j'aime j'aime beaucoup la nuit. J'aime beaucoup tout ce qui est lié à la nuit. Euh, D'ailleurs, j'adore sortir mon chien à la nuit. Je suis tranquille, tout ça. On a il y a, il y a pas de, il y a pas de gens. Enfin, tu vois, on a on respire mieux. Il y a moins de pollution, tout ça. Et puis euh, je, suis un, je suis fasciné de, de nature. Et donc, euh, je m'extasie toujours. Mais ça, on le voit sur mon Instagram. J'ai un Instagram où, où, je, où je montre... L'autre jour, je filmais des, des lucioles, je filme des crapauds, enfin, je filme plein de trucs, tu vois, parce que j'adore les animaux. Et, euh, ça n'a et et pas une souris.
7: symbolique, euh, c'est juste parce que tu aimes bien, en fait.
11: C'est juste parce que c'est... Et puis, c'est des, des, des petites bêtes nocturnes qui se... Qui se des volatiles, enfin, c'est des, des, ouais, des petites souris, des volatiles qui, qui se repèrent uniquement par sonar, qui sont assez... qui voient mal... Mais c'est extraordinaire ce que Dieu a créé, quoi. Donc, euh, donc même si j'ai une partie de sombriété, je vois beaucoup de, 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 de beauté dans cette sombriété-là et je vois pas Dieu comme un être niaiseux qui crée que des trucs nécessairement lumineux. Il suffit de regarder la nature, il y a des trucs très bizarres, très glauques, très sombres et c'est, elles viennent de Dieu. Donc, euh, moi, je suis pas du genre à tout diaboliser, etc. Et, et puis, voilà, les petites chauves-souris, c'est adorable, quoi.
7: Merci, Morgane. Merci à merci son C'était ouais, génial. Et comme d'habitude, je disais un peu à tout le monde, Morgane fait partie des gens que je trouve les plus cultivés et plus intelligents parce qu'il a une façon de... Il a une répartie rapide. Bon, il vous l'a dit, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans tout ça. Euh, la finalité, bon Morgane, c'est que Dieu interviendra. Euh, donc, euh, malgré tout, malgré les mauvaises... Ce qu'on va passer comme mauvais espace, euh, Dieu sera là pour faire en sorte que l'humanité ne sombre pas, en fait et Que c'est fou furieux, il arrive. Euh... Prions, prions pour ça. Prions.
11: Que je nos deux communautés prient communauté, euh, activement et, euh,
7: parce qu'il va y en avoir besoin. Ouais. <rire> Merci <rire> beaucoup
11: Merci pour ton, ton propre écoute.
7: Merci. Je te dis à très bientôt. <rire> <rire> ciao, Morgan. Ciao, ciao. <rire> Morgan Priest, les amis. Ah, est, je vous ai dit, il ressemble comme ça à, je ne sais pas quoi, la Batman, euh, etc. Mais le mec, c'est vraiment loin d'être un con et on a beau ne pas avoir la même culture, la même religion, en fait, la, la même façon de croire, mais au final, par rapport à l'ennemi et par rapport à ce qui se passe, on n'est quand même pas si loin que ça. Donc, évidemment, que Dieu le guide et que Dieu lui apporte la paix et la protection. On va continuer, évidemment, parce que j'avais euh, prévu tout un tas de petites choses pour vous. Et oui, pour l'actualité, ça aussi, c'est important. L'actualité du jour, alors on va commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Suri va faire un clip, il est prêt vous tapez sur Yves, vous allez vous, vous abonner et à partir de demain, évidemment, on le mettra donc un clip au milieu de la foule. Bravo sur Yves. Demain, je vous rappelle que je reçois euh, le généticien, enfin le généticien, le gynécologue euh, M. Bellache, docteur Alain Bellache.
8: C'est prendre un énorme risque vis-à-vis -vis des générations futures. C'est une folie.
7: Demain, 18h, évidemment, on le retrouvera et on va lui poser justement la question sur cette folie de ce monde qui est là. Euh, Salim Lahibi, demain 21h, lui aussi, on lui posera euh, la question un petit peu, le libre-penseur. Salim Lahibi, c'est des, des milliers de milliers de gens qui le suivent. C'est une constance depuis des années dans le milieu de la, de la résistance. Et ben, demain, on lui demandera un petit peu ce qu'il en passe. Évidemment, cet enfoiré qui veut nous mettre des puces, ben, c'était en 2016, donc on est bientôt en 2026. Ça, c'était pour rappeler aussi à quel point il est très, très important de sortir des schémas classiques de la lutte, c'est-à-dire ne pas tout dire au peuple, ne pas non, il faut tout dire et il faut être cette fois-ci offensif pour ne pas se faire avoir. Alors là, c'est la meilleure. Face aux réticences antidémocratiques qui persistent à refuser une loi validée par le Conseil constitutionnel, je suppose qu'il devient nécessaire de refuser aux personnes non munies d'impasse sanitaire l'accès aux manifestations. Ce serait une mesure juste et égalitaire qui pourrait être activement qui pourrait être activé rapidement. Gérard Darmanin étudie dès à présent la possibilité de contrôle de police allant dans ce sens vous ne rêvez pas, ils sont en train de dire que, eh bien euh, on ne pourra plus aller manifester si on n'a pas le pass sanitaire <rire> je sais <rire> Oh, tu te dis non, il n'a pas osé il a osé, le Véran, le tonton Véran. il a osé, il a osé dire que, ben voilà, après tout, euh, dans les faits, face aux réticences antidémocratiques. Donc, le fait de manifester, pour lui, c'est antidémocratique. Le fait de ne pas être d'accord de se faire vacciner, c'est antidémocratique, même si, évidemment, personne n'a voté pour se faire vacciner. Donc là, on est au com du com, dans le, j'allais dire, dans l'horreur de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que ces gens-là sont devenus fous, vraiment fous. Et c'est là où tu te dis, la révolution est peut-être proche, ou en tout cas le chaos est proche, puisque nous avons des gens qui sont devenus complètement insensés. D'ailleurs, ils sont tellement insensés que, euh, regardez-le, regardez ce gars, vous vous dites, il lui manque une case.
14: Et je vous le dis, euh, celles et ceux, j'ai vu qu'il y avait un ou deux syndicats qui avaient fait un appel à la grève, je le dis, vient un temps où ces personnes-là n'auront plus le loisir de faire grève. Puisque, par définition, cette obligation vaccinale s'appliquera. Je vous le dis, celles et ceux j'ai vu qu'avec un ou deux syndicats qui avaient fait un appel à la grève, je le dis, vient un temps où ces personnes-là n'auront plus le droit de faire grève, puisque par définition cette obligation vaccinale s'appliquera. Et je vous le
9: dis,
1: oh là 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 là
7: là là, viendra un temps où ils ne pourront plus faire grève parce que l'obligation vaccinale s'appliquera. S'il a dit, il l'a dit, il l'a dit, la redit en direct, donc. Tous ceux qui n'auront pas de passe sanitaire ne pourront plus sortir dans la rue. Alors là, j'aimerais bien voir si ces fameux manifestants du samedi, là, est-ce que vous allez braver l'interdiction Est-ce que vous allez faire comme les gilets jaunes, c'est-à-dire tenir tête, aller jusqu'à perdre un bras, un pied une main Est-ce que vous allez aller au bout Est-ce que vous allez oser faire, évidemment, euh, faire de la vraie résistance Et là vous verrez que là, c'est plus une histoire simplement du pass sanitaire, mais qu'il y a vraiment un plan et euh, c'est impressionnant. Donc, voilà, c'est un truc de fou, vraiment un truc de fou
14: qui est en train d'arriver. Euh, Celle-ci, j'ai euh, vu qu'avec un ou deux syndicats qui avaient fait un appel à la grève, je le dis, vient un temps où ces personnes-là n'auront plus le loisir de faire grève.
7: Oh, c'est terrifiant, terrifiant. D'ailleurs, ben pareil, le slogan, attention, elle, elle a mis des noms d'affaires en politique, comme d'affaires intellectuelles, dont certains sont juffés. Alors, autour du slogan, mais qui Mais qui quoi Le nouveau slogan antisémite de l'extrême droite. <rire> Cobaye esclave, ça suffit. Voilà, on ne pourra plus mettre ce que l'on veut. La femme qui tenait une pancarte a été interpellée. Non, mais vraiment, bande de malades, quoi. Alors, moi, qu'est-ce que je vais aller Je vais aller où, moi, alors Putain, si eux. Si euh, c'est normal. Tu vas toujours me voir bailler, c'est normal, je te le dis. Ça y est, on y est à fond. Et, oh, 666. Oh purée, faut qu il faut qu'il y en ait un qui sorte. Il faut qu'il y en ait un qui sorte. Je ne peux pas travailler avec ce chiffre-là. Oui, oh, oui. Oh. oh non, je peux pas, je peux pas. Ah, c'est bon, 64. Ouh. Eh, hey, commencez pas à mettre des signes de la bête, s'il vous plaît, dans mon émission. D'accord? Vous me laissez tranquille. Donc, je vous disais. Évidemment, euh, ben bah oui, c'est chaud ce qui est en train de nous arriver. Alors, euh, on va continuer. Bah, tiens, cette dame-là a été euh, interpellée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Ensuite, ah ouais, ça là aussi elle est pas mal. Tiens, Washington. Alors, des adolescents âgés entre 12 et 17 ans, ils ont une paire d'AirPods lors de leur première injection contre le Covid. Et une paire de AirPods, ça vaut euh, dans les 100 euros minimum, hein. Donc, les, les, ils vont donner, ils vont acheter. Euh, euh, les enfants auront également droit à un bon d'achat de 51 dollars. Les enfants, euh, les parents qui accompagnent leurs enfants auront également droit à un bon d'achat. Vous avez vu comme ils sont très forts. Tu accompagnes tes enfants, on donnera 51 dollars à tes enfants. Pourquoi Parce qu'un enfant qui voit son père ou son père qui, ça veut dire grosso modo, c'est la fabrique du consentement c'est carrément atroce, c'est vraiment, vraiment des salopards, et là tu te dis pire, où on va, où on va, où on va. Alors on continue toujours, dans l'actualité, c'est celle-ci aussi, alors celle-là, elle est pas mal, parce qu'elle décrit au fond, euh, euh, la crainte des autorités, c'est que les gens qui ont un sanité, enfin les gens qui sont vaccinés et non vaccinés, puissent se mettre ensemble.
15: Ce serait, ce serait une erreur de penser que s'il y a plus de gens qui sont vaccinés, que le soutien à la mobilisation va faiblir. Parce que quand on prend les premiers sondages, le, les premiers sondages indiquaient qu'il n'y avait que 30% des gens qui soutenaient la mobilisation, alors que pendant ce temps, le nombre de vaccinés a augmenté pour atteindre actuellement 65% en première dose. Et aujourd'hui, le soutien aux manifestants est entre 37 et 40% les gens qui sont contre la mobilisation sont environ 48 à 50, et il y a 10, des, 10 à 15% des personnes qui sont indifférentes. Et quand on regarde la sociologie des personnes indifférentes, ils ont la même sociologie que les personnes qui soutiennent les manifestants. Donc, vraisemblablement, le rapport de force n'est pas de, de 35% où ils sont minoritaires, il est vraisemblablement entre 45-55 ou de 50-50. C'est ça le véritable risque pour le gouvernement, c'est d'avoir une fracture entre deux France et que des vaccinés se joignent aux manifestants pour changer le message. Et je pense qu'il y aura un risque s'ils arrivent à trouver pour que s'ils manifestent pour quelque chose de plus grand qu que leur propre liberté, s'ils arrivent à manifester pour quelque chose de, qui est plus grand que pour la liberté, s'ils manifestent pour une cause qui est globale
7: par eh ben, Une cause globale, par exemple, ça pourrait être non à Bill Gates, à l'OMS et à leur plan. On en revient toujours à la même chose. Voilà, tant qu'on fait du misérable, eh ben voilà. mais si les gens savaient qu'il y avait un plan, si les gens savaient qu'il y avait une organisation derrière satanique qui est en train de foutre l'humanité euh, dans la merde, eh bien évidemment, on irait plus loin, on serait plus nombreux et surtout, on serait beaucoup plus efficace. Et voyez, même eux, ils redoutent de ça. Au fond, eh ils ne bah redoutent moi, pas il trop. Ils redoutent qu'on trouve les moyens d'aller vers quelque chose de
15: plus... C'est le, le message qui est en train d'être transmis sur la question des soignants, sur la question des pompiers. Ils ne manifestent pas uniquement pour la propre OK, ils vont manifester pour les autres professions. Bah, les et soignants pour la question, et les pompiers, moi, j'aimerais pas les chiffres
4: de savoir la proportion et de, et la, la la de la proportion qui manifeste. Hein, parce que ça m'a l'air totalement moi, infime en proportion et les
15: soignants et les pompiers. Le message sur lequel on va basculer, ce qu'on va passer progressivement de la question des libertés individuelles à la question de la rupture d'égalité, de la fracture de la France en deux. Et c'est là le risque pour le gouvernement.
7: Eh ouais, ils s'y préparent. Eh bien, ils savent tout ça. Je crois que c'est des Mongoliens ou quoi Ils savent tout ça et ils travaillent tout. D'ailleurs, même en Italie, alors c'est ça, moi, que je, je trouvais fou. En Italie, plein de manifestants et tout, les trois quarts sont vaccinés aussi. Alors, ils vont brûler leur passe sanitaire en... Hein, solidarité avec ceux qui l'ont pas, ouais, mais la réalité, c'est que tu as été vacciné, t'es con ou quoi, tu comprends pas ou quoi que le vaccin, c'est un produit, c'est pas un vaccin, c'est une picou, c'est même pas une transgénie, c'est même pas une thérapie euh, génie, c'est, c'est, on sait pas ce que c'est, ça n'a pas de nom, mais on va dire, allez, on le nom vaccin, pour que tout le monde comprenne, cette piqûre, soi-disant, de vaccin, elle va te bousiller le corps, et toi, tu es là à lutter pour que chacun puisse se vacciner ou pas, c'est bien mais c'est pas la hauteur, c'est n'importe quoi. Je, au final, c'est n'importe quoi parce que le vaccin tue des gens. Donc là, nous sommes en Italie et ils brûlent
2: tous leurs passeports.
1: Libertà, 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 libertà,
6: libertà, libertà, no green pass. No green pass! No green pass! No green pass! No green pass! No green pass!
7: No green pass! 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 De partout ils se sont passés le mot no green pass. C'est si compliqué, franchement, de dire quelque chose d'aussi, euh, primordial que non au vaccin, non au vaccin, non au vaccin, ben oui, non à la mort, oui, peut-être, les restaurants c'est important, la culture, tout le blabla, mais la mort, la vie est plus importante, avant de parler de tout ça, pose-toi euh, la question, euh, qu'est-ce qu'on <rire> qu qu met sur la même longueur d'onde, des gens qu'on va tuer, qu'on a tué, qu'on est en train de tuer, ou alors tout ce qui est derrière, évidemment, les libertés qui sont, évidemment, importantes et capitales, mais qui peuvent pas euh, euh, être au-dessus de la vie. Et d'ailleurs, la vie, écoutez, cette dame qui témoigne, parce qu'elle ne peut plus aller voir sa fille de 24 ans qui est en fin de vie.
4: Bonjour, alors je vous fais cette vidéo, je suis novice sur les, sur les vidéos. Je vais juste faire cette vidéo parce que, euh, oui, j'ai pas une tête très cool, je pense. Mais en fait, vous voyez, je suis dans un hôpital. Je suis au chevet de ma fille, qui est euh, en fin de vie depuis 4 mois. Elle a 24 ans. Et à cause de ce foutu passe sanitaire en place, je, ben, je viens la voir tous les jours parce que, ben, forcément, on laisse pas un enfant, son enfant, euh, seul dans ces moments-là. Et pour une maman, c'est juste impensable. Donc, euh, je viens d'apprendre que ce pass sanitaire est passé à cause de ce foutu pass sanitaire, que je respecte, je respecte beaucoup de choses, mais je ne pourrai plus venir voir ma fille car je ne souhaite pas me faire vacciner. Je respecte ceux qui le souhaitent, mais moi, je ne le souhaite pas. Je pense être libre de faire ce que je veux de mon corps. Donc, voilà. Donc, je viens quand même alerter la population. Il y a ma fille, il y a moi. Dans ce cas-là, euh, il y a deux personnes et on se retrouver toutes seule parce que même des soignants ne souhaitent pas se faire vacciner. Ces même soignants qu'on applaudissait il y a presque deux ans à 20 heures se retrouvent à la rue pratiquement maintenant sans travail. Donc euh, faites tourner, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de soutien. Donc c'est au Munchberg la Mulhouse mais comme ça il y en aura d'autres dans d'autres hôpitaux. Euh, si vous pouvez même m'y rejoindre ou euh, vous connaissez quelqu'un
7: Bon, mais voilà, c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Au fond, on va vivre que de ça, de ces choses atroces. Et, euh, et vous avez vu, elle ne souhaite pas se faire vacciner parce qu'évidemment, elle a compris l'arnaque. Euh, et, euh, et évidemment, c'est triste pour elle que Dieu lui facilite et que Dieu lui permette, évidemment, euh, d'accompagner sa fille, que Dieu la guérisse parce que c'est vraiment une situation difficile. D'ailleurs, les infirmières, il euh, y en a... Euh, pff, qui parlent, il y en a de plus en plus maintenant, et sur tous les sujets, et donc, Je euh... me posais
16: une petite question, c'est un sujet qui va certainement énerver plein de gens, bien que je n'ai pas assez d'abonnés pour que ça fasse le tour de la planète, donc je suis assez tranquille quand même, mais euh, je me posais une petite question, en fait, je suis infirmière libérale, et je remarque depuis quelques semaines, même peut-être un peu plus, euh, on n'a plus du tout de patients covid euh, du coup, je suis allée récupérer une ordonnance aujourd'hui de euh, au cabinet médical hein, pour un de mes patients. Et je lui dis à la secrétaire, « Tiens, tant que je vous vois, euh, est-ce que vous avez, vous avez beaucoup de patients Covid ?» Et elle me dit, « Ah oh, non, non, on n'a quasiment plus rien. » Donc, j'étais un peu surprise. Hein, et je me demande, est-ce que vous, vous avez dans votre entourage euh, des patients Covid, des gens Covid euh, Même les, les médecins ou les collègues infirmières libérales, est-ce que vous voyez des patients Covid je ne vous demande pas de me dire, euh, non, non, genre, euh, dites-moi la vérité. Même si c'est oui, on en voit plein. Dites-moi comment c'est chez vous. Parce que chez nous,
4: je veux savoir ce qui se passe dans le cercle.
7: Donc, vous l'avez compris, euh, les Covid, ben en fait, c'est ça où les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que c'est fini l'épisode du Covid, ça y est. Oubliez le Covid-19. Covid-19, c'était le premier plan pour amener les variants. Donc, maintenant, il y aura plus de Covid-19. Pourquoi? Parce que, au fond, au fond, la deuxième phase, c'est les variants. Et les variants, évidemment, tu t'en sors plus. Tu as des variants alpha, lambda, oméga, omelette, steak, frites, ketchup. <rire> Ça finira jamais. Tant qu'il y aura des vaccinés. Alors, pourquoi ils vaccinent encore pour une maladie qui a plus, qui a rien, etc.? Parce que c'est un plan parce que ce n'est pas la science qui dirige, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de rationnel. On est, quelque, on est dans une croyance, on est dans de l'isotérique. on est dans la mise en place d'une organisation mondiale de l'épidémie. Ils, ils organisent une épidémie à l'échelle mondiale et du coup, on ne peut plus se fier ni au droit ni à la science ni à rien du tout. C'est pour ça d'ailleurs que finalement, euh, on revoit ce genre de choses, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Et même les essayistes, donc on a cette dame essayiste, voilà, qui nous dit, en gros, le pass sanitaire, c'est pas bon, Macron, c'est n'importe quoi, d'accord, les journalistes, maintenant, ils se réveillent, tu sais, deux ans après, mais au fond, les meilleurs, c'est celles-là, regardez en Israël.
11: Les campagnes de rappel ou troisième dose ont déjà commencé ce dimanche en Israël. Elles sont destinées aux seniors de plus de 60 ans. Il y avait l'urgence selon le pays qui a débuté de manière précoce la vaccination. Plus de 80% des adultes ont reçu deux doses en Israël. Mais de plus en plus de vaccinés développent des formes graves de Covid-19, assurent les autorités. Les campagnes de rappel ou troisième dose ont déjà commencé ce dimanche en Israël. Elles sont destinées aux seniors de plus de 60 ans. Il y avait urgence, selon le pays qui a débuté de manière précoce la vaccination. Plus de 80 des adultes ont reçu deux doses en Israël, mais de plus en plus de vaccinés développent des formes graves de Covid-19, assurent les autorités.
7: Ben voilà, ils sont tous vaccinés, etc., mais ils développent des formes graves. Euh... Des formes graves, voilà. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi euh, 80% de gens vaccinés, euh, ça me promet. Alors là, qu'est-ce qu'on a en Israël On a un docteur là, qui dit qu'il y, euh, qu y a en fait un accord, donc ça aussi, ça fait fureur, un accord entre Pfizer et euh, ces salopards israéliens pour finalement ne pas dire qu'il qu y a des formes secondaires qui arrivent. Voilà une clause qui dure minimum euh, enfin pour un minimum 10 ans ça veut dire qu'en fait euh, c'est pour ça qu'on n'entend rien sur Israël on voit pas beaucoup de choses sur Israël parce que ils ont une clause pour fermer leur gueule sur ce qui arrive évidemment aux patients comme effet secondaire, comme mortalité comme plein de choses euh, du coup ben on a d'autres euh, d'autres infirmières qui alors elle elle était carrément dans le cru elle faisait les tests PCR et elle elle va expliquer comment des tests PCR vont se retrouver en fait falsifiés c'est à dire euh, il y a des résultats, mais il y a des résultats qui ne veulent rien dire parce que l'amplification est telle que ça ne veut plus rien dire. On des tests qui dépassent 25% d'amplification et qui devraient être finalement négatifs, mais qui vont être déclarés positifs.
17: Question génique, validez-le, cherchez. Il faut savoir que pour les PCR, il y a différentes techniques, euh, voilà, donc euh, différents automates. Là, sur ce labo, il y avait deux techniques différentes. Donc, soit on faisait une recherche sur deux gènes, soit sur trois. Et là, vous avez en dessous, donc, les résultats. Et puis, alors, ce fameux chiffre, là, c'est ça qui est très important, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le CT, qu'on voit ici. Le cycle d'amplification. Donc, vous voyez ici, là, c'est négatif, et là, c'est positif. Donc, le CT, là, il a 99, c'est normal que ce soit négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un PCR, donc, vous avez un réactif, alors après, je suis pas technicienne, les filles m'ont expliqué en gros, mais alors vraiment en gros, et euh, voilà. Donc la machine va faire de l'amplification génique et elle va rechercher s'il n'y a pas quelque chose qui correspond donc, euh, qui est en adéquation avec le, avec le réactif. Si on arrive à 99, ça veut dire que la machine, elle a cherché, 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 et elle n'a rien trouvé. Donc le cycle d'amplification, il est allé au bout, et le maximum, c'est 99. Donc c'est normal que ce soit négatif. Et là, à 33,66%, euh, 33,66%, c'est pas des pourcentages, excusez-moi, il ben, faut qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on rend ça positif. Parce qu'il faut savoir qu'un CT, au-dessus de 25, ça veut rien dire. Voilà. Voilà, donc...
7: Donc là, elle vous montre les analyses, et au bout, elle dit, ben, dans la feuille, on enlève les chiffres, et on dit les positifs.
17: ...des symptômes non communiqués. Alors, moi...
7: Voilà, donc, elle démontre, là, en fait, une arnaque qui est mise en place pour dire à plein de gens, vous êtes, euh, vous êtes Covid. Mais au fond, au fond, fond, ça ne les dérange pas, parce que regardez eux ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils
12: voulaient Si les effets secondaires sont plus graves que, que le Covid, qu'est-ce que vous viendrez pas, nous dire pas, par pas le vaccinique, mais On pourra toujours faire demi-tour. On, pour, on pourra toujours faire machine arrière.
15: C'est-à-dire
8: qu'à un moment, si on on, on, dira, arrête on, dira, on arrête la vaccination. on arrête la vaccination. Et tant pis pour tous ceux qui ont été vaccinés. Mais, et, et, mais de toute
12: façon, ces gens-là seraient, par, par hypothèse, peut-être décédés du Covid.
1: éventuels c'est <rire> Le problème, c'est.
7: Vous voyez ce qu'il a dit Au fond, on a qu'à les vacciner, puis s'il y en a qui meurent, ben, tant pis, de toute façon, ils seraient morts du Covid. Donc là, tu te dis, mais putain, mais ces gens-là, c'est des fous furieux. Ils te disent même pas pardon, quoi. Imaginons, vous avez tué des gens avec un truc. Eh ben, pardon, franchement, c'est grave. Tu sais, au moins un truc comme ça, une, de la compassion. Oh ben c'est pas grave parce que de toute façon ils seraient probablement morts du Covid. Ouais, sauf qu'il y a 99,86% de gens qui survivent au Covid, qui survivent au Covid. Donc il faut faire partie des 0,12% en 2020 pour mourir du Covid. Donc comment ces gens-là peuvent impunément, c'est un député lui, hein comment ces gens-là peuvent infiniment continuer à dire ces conneries sans qu'ils se fassent. Ta... Je sais pas moi, mais en tout cas, ça c'est grave. Alors, on va euh, continuer euh, des explications par des spécialistes de la Constitution, ça, c'est important.
2: Il faut que je vous dise que l'ensemble du projet de loi, abusivement appelé « passe sanitaire », viole non seulement nos droits inaliénables et sacrés que la Constitution garantit, mais encore viole les droits découlants de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le texte le plus important pour tous, qui s'impose à tous les juges et bien évidemment au Conseil constitutionnel, en charge de garantir le principe d'égalité devant la loi, la liberté individuelle, le droit du travail. En agissant de la sorte, le gouvernement, en vérité le président Macron, ce gouvernement de la droite extrême fait obstacle à la démocratie et à notre république.
7: Et c'est ça le problème, tu vois, c'est ça le problème qui me gêne dans tout ça, tu vois. Il te parle de démocratie. Bon, après tout, c'est une valeur, c'est une notion, la démocratie. Même si on n'y est pas, on comprend par démocratie qu'est-ce qu'il veut dire. Ça veut dire en gros que le peuple décide mais surtout ce qu'il dit à notre république. Mais il n'y a rien dans la république qui est fait pour qu'il y ait de la démocratie. La république, c'est la puissance des lobbies et des, et des organisations occultes. La république, c'est la puissance des casards, des sionistes, des francs-maçons et des salopards de riches. C'est ça la république. Il n'y a rien de démocratique. Le peuple, il ne choisit rien que tu votes à droite, que tu votes à gauche. Tout est pipé. Que tu ailles jusqu'à l'extrême droite et jusqu'à l'extrême gauche, tout est pipé. Que tu suives des syndicats ou que tu suives ça, tout est pipé parce que c'est ça la République. Et ça, il faudra qu'on le comprenne. Évidemment que le problème n'est pas la France, le problème c'est la République. Le problème n'est pas les Français, le problème c'est les Républicains. Et du coup, tu as tout un tas de gens qui vont t'expliquer que Macron, il est en train de faire mal à la République. Mais c'est faux Macron, il est en train de montrer le visage de la République, c'est-à-dire, au fond, une minorité qui décide et puis tout le reste qui n'a rien à dire. Et donc là, tous à l'unisson, tu les vois nous dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Mais la République n'est pas normale. Et du coup, j'ai pense à ce petit chef d'œuvre. Tiens, je vous laisse regarder. Des vidéos dénoncent nos plans sur un vaste réseau. Les citoyens commencent à comprendre la vérité. Ils se partagent des infos sur les réseaux sociaux. Il faudrait couper Internet à ces gens-là. Mon général. Les citoyens.
10: Les citoyens
7: savent qu'on ment sur le Covid-19. Ils refusent les masques et la bulle sociale. Sortez tous de mon bureau, sauf l'élite, les médias, l'OMS. C'est pas possible. Ils étaient tous terrorisés par les infos. Des chiffres de contamination et des décès journaliers. Maintenant, ils se rebellent. On les a confinés deux mois. Ils ont tous obéi. Couchés, couchés. Personne n'a branché. Tous enfermés à la maison. Pendant qu'on dictait les règles journalières. Mon général, ils ne veulent plus porter le masque. J'en ai rien à foutre. Ils doivent obéir. Mon général, ils feront des vidéos contre nous. Vous êtes qu'une bande d'incapables. On les avait puisqu'ils ne respectaient plus les ordres. Annonçons un deuxième reconfinement forcé. Ils resteront tous enfermés chez eux. Ils, surveilleront, ils seront tous surveillés et contrôlés. Je les pisterai grâce au projet de puce ID2020. Ils seront aussi tous vaccinés de force. Ils doivent obéir. Augmentons les amendes et les arrestations dans tout le pays. Avant, ils obéissaient sur les réseaux sociaux, avec nos règles, nos propres slogans. Restez chez vous. Tout ça à cause de la chloroquine du professeur et des complotistes sur YouTube et Facebook. Le peuple était dans la peur et l'obéissance. Cela ne se passera pas comme ça. Le vaccin se fera que pour ça. Je tracerai, géolacoliserai chaque citoyen. Arrête de pleurer, attention aux gouttelettes. La peur que nous avons
2: créée
7: ne doit pas disparaître, mais plutôt accroître. Ah. Réfléchissons. J'ai la solution. Expliquez qu'il n'y a plus de chloroquine. Que le virus les tuera s'ils n'obéissent pas.
3: C'est
7: en attendant qu'on est vacciné. <rire> Génial. Franchement. Ah putain, vous voyez rien Mais je suis con ou quoi Putain. <rire> ah, Je m'excuse. Écoutez, je vous refais pas le truc. Mais par contre, je vous, je vous montre juste ça. Oh putain, je suis con. Hein oh, regardez, c'était vraiment super bien fait. Oui, je passe.
2: Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Vornau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie lichtenberg marsdorf Karlshaus gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer,
7: mein General, Steiner,
10: les, les citoyens
7: savent comment sur le Covid-19. Ils refusent la bulle et les masques sociaux. Sortez tous de mon bureau. Sauf l'élite, les médias, l'OMS. C'est pas possible. Ils étaient tous terrorisés par les infos. Des chiffres de contamination et des décès journaliers. Maintenant, ils se rebellent. On les a confinés deux mois. Ils ont tous obéi. Personne n'a branché. Tous enfermés à la maison. Pendant qu'on dictait les règles journalières, mon général, ils ne veulent plus porter le masque. J'en ai rien à foutre, ils doivent obéir. Mon général, ils feront des vidéos contre nous. Vous êtes qu'une bande d'incapables. On les avait. Puisqu'ils ne respectent pas les ordres, annonçons un deuxième reconfinement. Ils resteront tous chez eux. Ils seront tous surveillés et contrôlés. Je les pisterai grâce au projet ID2020. Ils seront aussi tous vaccinés de force. Ils doivent obéir. Augmentons les amendes et les arrestations dans tout le pays. Avant, ils obéissaient sur les réseaux sociaux. Avec nos règles, nos propres slogans. Restez chez vous. Tout ça à cause de la chloroquine du professeur et des complotistes. <rire> le, le peuple était dans la peur et l'obéissance. Cela ne se passera pas comme ça. Le vaccin se fera que pour ça. Je tracerai, géolocaliserai chaque citoyen. La peur que nous avons créée ne doit pas disparaître mais plutôt accroître.
2: Réfléchissons.
7: J'ai la solution. expliquer qu'il n'y a plus de chloroquine, que le virus les tuera s'ils n'obéissent pas, en attendant qu'on les vaccine. Oh purée Pas magnifique cette parodie <rire> Alors évidemment, euh, ce qui est bien dans ça, c'est que ça montre un côté, c'est pour ça que Max Puissance, évidemment, tu devrais réfléchir aussi avant de décrire tes, tes commentaires aussi à deux balles là, c'est que qu'est-ce qu'il y a de bien en fait derrière tout ça C'est que finalement, on a affaire à des gens qui ne sont pas loin du fascisme. Ils sont pas loin du fascisme ces gens-là. Cette vidéo en 2020 où tu vois Hitler, évidemment, c'est n'est pas ce qu'il dit. Et euh, très bien à celui qui a fait tout ça, pourquoi Parce qu'il montre en fait comment tout ce qui nous est arrivé c'est du pur fascisme. Il n'y a aucun conseil scientifique avec des scientifiques raisonnables ou des gens qui prennent la bénéfice, risque, tout fait, tout le blabla des, des docteurs. C'est que de la propagande et c'est vraiment du fascisme. et cette vidéo est exceptionnelle en ça parce que au fond, quelle différence y a-t-il entre ce que fait l'OMS, ce que fait Raoul, ce que fait tous ces gens- là? Et ce que faisait Hitler, ou ce qu'aurait fait Hitler, ou ce qu'ont ferait tous les euh, dictateurs qui y a dans ce monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ce sont les mêmes façons de faire. Plein de gens dans une salle, sortez tous, laissez l'élite, l'OMS, et je ne sais qui. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est que tout le plan, il se dessine à une minorité. Et tout le reste, évidemment, ne sont pas conviés. C'est des nazis effectivement, Alors, ils vont vous dire non, bla bla, ils vont vous sortir tout un tas de trucs, mais aujourd'hui, on ne tue plus des juifs et on les met plus dans des fours. Aujourd'hui, on tue des gens dans des EHPAD, dans des hôpitaux, chez eux, et tout ça parce qu'on leur applique un même procédé qui est complètement nazi euh, euh, dans tous les sens, qui est de débarrasser une partie des gens. À l'époque, on vous débarrassait des juifs et de certaines minorités, aujourd'hui, on vous débarrassait des gens et c'est ça, le contrôle des peuples. Et cette parodie, en ce sens-là, elle est magnifique. Et elle dit quelque chose qui va mal de ce pays. D'ailleurs, dans tout ce qui est les oppositions contrôlées, il y a aussi cette vidéo que je trouve très intéressante. Elle est faite en 2018. Ce qui coïncide... Je vous laisse regarder.
13: Peuple de France, Peuple du Monde, bonjour. Ceci est un nouveau communiqué Anonymous, à l'attention du mouvement des Gilets Jaunes, et de toute la Résistance. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Aldebaran Dorouillon, Anonymous World. Lors de notre précédent communiqué, que vous avez été des milliers à visionner et à partager, nous vous invitions à tout mettre en place, pour organiser la rébellion contre le nouvel ordre mondial qui menace la planète, et nous nous efforcions de vous mettre en garde au sujet de l'élection d'Emmanuel Macron, par le groupe des puissants de la planète, le groupe Bilderberg et non par le peuple, comme ils vous l'ont toujours laissé croire. Nous vous avions mis en garde également concernant les Orgafor, cette milice sous-mercenaire commandée par le nouvel ordre mondial, en vue de faire face à tout soulèvement populaire qui gênerait leur plan. Vous pouvez constater que nous ne vous avions pas menti, et nous vous félicitons de vous être finalement dressés face à l'oligarchie, et la dictature grandissante. Cependant, même si le mouvement de la France en colère est légitime, vous devez savoir que l'idée de Gilets jaunes n'est pas anodine. En effet, au lendemain de la mise en place d'Emmanuel Macron, un domaine au nom de Gilets jaunes a été ouvert sur Internet. C'est la raison pour laquelle des représentants ont tenté de s'imposer au mouvement, et que les portes des plateaux de télévision se sont ouvertes si facilement, alors qu'habituellement les médias s'efforcent d'étouffer tout mouvement citoyen. Comme tous les républicains avant lui, Emmanuel Macron n'a en aucun cas été imprudent dans ses choix. La hausse des taxes qui vous ont finalement décidé à sortir dans les rues et à vous soulever de façon si spontanée n'est pas une erreur, mais une stratégie. De même que ce pantin au service de la dictature mondiale ne se soucie pas de sa cote de popularité, car elle ne fait pas partie de l'équation qu'il a placée sur son trône de dictateur, représentant européen du nouvel ordre mondial. Il n'est pas là pour être apprécié, mais bien pour remplir sa mission. Vous devez réaliser que depuis des années déjà, il n'y a plus de président de la République en France, mais seulement une mafia républicaine au service du capitalisme et de la dictature des multinationales et des puissants. Toutes les manœuvres républicaines, depuis 1789, ne sont que des leurres et des mascarades, comme les élections qui n'ont jamais représenté la volonté du peuple français. Le seul qui détient tous les pouvoirs à ce jour sur la planète, est un banquier qui répond au nom de Jacob Rothschild, un juif ashkenaz, adorateur du Talmud et de l'idéologie de Gog et Magog, aspirant à la perversion du monde et à l'esclavage des humains. Son but est d'amener tous les pays du monde, dont la France, vers la dictature de ce nouvel ordre mondial. Et cela doit passer par la destruction de toutes les nations, de leurs politiques, de leurs cultures, ainsi que le vol de toutes leurs richesses. Comme nous vous en avions averti lors de la dernière réunion du groupe Bilderberg, leur plan s'est accéléré lorsqu'ils ont choisi Emmanuel Macron pour opérer sur la France et l'Europe. Toutes ces décisions sont bien la volonté de ses maîtres. Sa mission n'a donc rien de politique. Elle est idéologique. Si vous pensez qu'il est encore possible de communiquer avec son gouvernement, vous manquez alors volontairement ou non de clairvoyance. Il n'y a pas très longtemps, les Rothschild ont vendu presque tout ce qu'ils possèdent, une information passée quasiment inaperçue. De même Vladimir Poutine a commencé à vendre lui aussi tous ses bons de trésor afin d'investir dans des tonnes d'or au courant de cette année. Lorsque les maîtres du monde se mettent ainsi à tout liquider d'un coup, cela tend à rappeler les grandes crises financières et guerres du passé. Nous pouvons donc affirmer que la Troisième Guerre mondiale, une guerre financière, est imminente et que tous les pions se mettent en place. Les difficultés financières que vous connaissez aujourd'hui ne sont donc que les prémices d'une crise qui touchera très bientôt l'Europe et le monde entier. Une devise unique a d'ailleurs déjà été prévue par les Rothschild pour 2018 à 2019. Tout ceci est la volonté idéologique de Gog et Magog, et a été calculé, préparé et mis en place alors que vous étiez trop occupé à consommer en masse. Plusieurs de leurs représentants vous ont prévenu ouvertement qu'il sera fait en sorte que personne ne puisse s'y opposer. Ainsi votre colère a été intentionnellement provoquée par les républicains, afin de détourner votre attention, vous envoyant affronter des hordes de CRS qui ne demandent qu'à casser du manifestant, et que puisse être signé ce pacte migratoire, avec ses conséquences sur les souverainetés nationales. Tout cela sous le couvert de vous responsabiliser et vous faire payer pour ce que vos ancêtres et vos gouvernements ont pu entreprendre pour déstabiliser les pays de ces migrants. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si des pays tels que les États-Unis, Israël, ou l'Arabie saoudite ont refusé de signer ce pacte. S'ils ont cherché à vous mettre en colère, ils comptent bien l'amplifier par ce pacte, et vous voir remplacer Emmanuel Macron par Marine Le Pen, comme cela a été prévu depuis longtemps. Il vous appartient donc, de ne pas leur faire le plaisir de cette violence qu'ils attendent de vous, et de continuer à intensifier votre mouvement populaire, qui comme nous vous l'avions assuré, a donné l'exemple à de nombreux pays d'Europe et du monde. Ainsi pour faire tomber les puissants, plutôt que leurs marionnettes, il est temps de lancer une offensive de masse, qui ne fera ni blessés ni victimes. une grève nationale de la consommation contre les multinationales. Car c'est cette consommation à outrance, qui est en partie responsable de votre situation, à l'image de votre esclavage mental, par la télévision, les médias, et la publicité. Cela pour éviter une guerre civile et la perte de toute humanité, comme c'est déjà le cas pour certains. Par exemple, ces hordes républicaines prétendent qu'il s'agit une prime pour tabasser des manifestants pacifistes, sous le prétexte d'ordre donné alors qu'il ne s'agit que de fanatisme, ou encore des groupuscules d'individus, qui profitent de ce mouvement citoyen pour se livrer à des actes criminels, envers ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se joindre à tout cela. Chacun doit rester libre de ses choix sans être victime d'agression pour autant. Afin de faire face aux dérives policières et aux mercenaires européens, nous invitons également tous ceux d'entre vous qui possèdent des engins agricoles ou de chantiers à rejoindre le mouvement avec leurs machines et dresser en première ligne un mur de protection pour permettre au peuple d'accéder aux bâtiment
7: Excusez-moi, excusez-moi, j'ai encore coupé le micro, tout ça pour vous dire évidemment que dans toutes ces périodes où vous voyez des gens dans la rue, faites attention aussi à tous ces...
1: À tous ces De Bonnera, le réseau pour pouvoir mettre en place quelque chose qui finalement va nous amener à l'échec, c'est
7: pour ça d'ailleurs que entre les gilets jaunes où j'étais carrément au milieu dedans hein, je suis mal en prison et maintenant vous avez vu j'ai pris beaucoup de recul parce que maintenant j'ai compris un peu évidemment quelle était leur façon de faire et leur stratégie et ça il n'est pas question que moi aussi je participe encore une fois de plus à ça alors euh, ce, euh, je vais vous mettre le lien de ce pour que vous l'ayez en entier, d'accord, donc voilà, je vous ai mis la vidéo de ce lien, et euh, on va aller justement dans, euh, dans une autre vidéo qui est très importante, je vous laisse la, la regarder, elle est géniale, c'est un docteur que nous allons recevoir aussi, le docteur Astrid,
1: très bientôt, euh, et en attendant, regardez un petit peu ce documentaire exceptionnel. Est-ce qu'on choisit d'être l'esclave muselé ou est-ce qu'on
5: choisit d'être libre
9: Nous sommes en guerre. Bien, le prochain invité spécialiste et ancien membre de l'OMS nous apportera un éclairage que nous n'avons pas encore eu. Nous nous sommes rendus dans les hôpitaux, nous avons rencontré les créateurs de vaccins, mais nous ne savons pas ce qui se passe dans les conversations à l'OMS et comment cela fonctionne. C'est pourquoi je suis très enthousiaste. J'ai vu une vidéo du docteur Astrid Stuckelberger qui faisait partie du comité d'examen éthique de la recherche à l'OMS. C'est juste un avant-goût de la vidéo que j'ai vue auparavant. Nous l'avons contactée et nous lui avons dit que nous aimerions aller plus loin. Jetez un œil à ceci.
5: La pandémie est organisée au niveau international de manière systémique. Ce que je vois de l'OMS maintenant, c'est qu'ils ne communiquent pas. Ils dictent une volonté de ne pas communiquer. Ils font des présentations en direct très générales, généralisant, changeant de mots, changeant de définition, ne donnant pas de données précises, ne donnant pas de sciences précises. Et ce qui est très choquant, c'est que tous les médias du monde entier disent la même chose,
1: les mêmes mots dans les journaux. Ils paient les
5: médias pour produire ce qu'ils veulent. Le groupe de travail et les scientifiques qui ont été créés pour diriger cette pseudo-pandémie contribuent en fait à la rhétorique de la presse, à la façon dont ce que veut la presse, à la façon dont ce que veulent les gouvernements. Et nous n'avons pas de débat. Nous avons la censure. La censure est le premier signe d'une dictature. Ils censurent les médecins, ils censurent les traitements qui marchent, ils vont dans les pharmacies et ils prennent tous les stocks d'ivermectine qui marchent très bien. Ils empêchent les scientifiques de faire une bonne collecte de données en disant que ce n'est pas valide. Et ils mettent leurs propres données qui sont complètement en conflit d'intérêts. Donc, l'OMS avec les médias, les principaux médias, ont très bien analysé le système ainsi que leur chef de l'Agence internationale des télécommunications. Vous pouvez faire le lien. Ils ont tout le système dans leurs mains. Clairement, ils veulent détruire la population. Ils essaient de verrouiller les libertés des gens. La liberté des gens les dérange vraiment. Ils veulent anéantir toute pensée, toute émotion et toute cognition. Alors, j'appelle juste les gens à se réveiller et à reprendre leur santé en main. Ne croyez pas votre gouvernement. Ils sont en train de créer une pandémie perpétuelle.
9: Une vidéo brillante réalisée par les gens de Planète Flagdan. Vous pouvez la consulter. Le canal YouTube est Worldwide True Channel. Jetez un œil à cette interview. C'est brillant. Mais je voulais entrer dans plus de détails. Alors, j'ai l'honneur d'être rejoint maintenant par le docteur Astrid Stuckelberger qui nous vient de Genève en Suisse. Docteur Stuckelberger, merci de nous accorder du temps.
5: Merci de m'avoir invité.
11: Pour commencer
9: avec, quand, vous savez, vous étiez à l'OMS. Lorsque nous entendons dire que vous avez travaillé pour l'OMS, pouvez-vous nous décrire votre affiliation
17: eh bien, il y a toujours eu des contrats temporaires, des consultations ou des expertises
5: dans différents comités. Mais j'ai commencé par faire mon master dans, la, dans le service de la santé mentale avec le docteur Norman Satorius sur le, sur le diagnostic interculturel.
10: C'est vraiment fascinant.
5: J'avais 28 ans et j'étais déjà à l'OMS. J'étais donc fasciné par le fait que tous les pays pouvaient essayer de résoudre
4: un problème ensemble. Ce dont je suis désillusionné
5: aujourd'hui.
9: L'OMS est donc là pour résoudre un problème, les problèmes du monde, l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes également membre d'un comité d'examen. Qu'est-ce que cela implique en matière d'éthique, en fait Le côté éthique de la chose, qui je pense est une énorme question en ce moment. Quelle est la position éthique, de l'OMS et son effet sur le monde
5: oui, dans chaque recherche que vous faites, vous avez normalement un comité d'éthique. Mais comment l'OMS peut-elle avoir un comité d'éthique j'ai été surprise d'être convoquée parce que j'avais déjà fait de l'éthique auparavant. Et donc, le fait est que certains chercheurs essaient d'obtenir un parrainage ou au moins d'avoir l'étiquette que l'OMS les soutient dans leurs recherches, dans le monde, et cela peut aller du traitement dans les soins primaires au traitement des adolescents. Il y a un comité de révision et ils ont besoin d'un expert indépendant. Ils ont eu des problèmes d'éthique car il y avait un membre indépendant du comité d'éthique. Ils étaient inquiets à ce sujet. C'était donc très bien organisé, mais nous avons dû lire des articles, il y en avait beaucoup, puis remplir un formulaire vide pour faire état de ce que nous voyons comme étant éthique ou non éthique. Et finalement, j'ai obtenu de l'argent pour l'éthique de l'OMS, pour faire un livre de cas de formation internationale à l'éthique de la recherche. C'était avec l'école de médecine de Harvard. Cette formation était très intéressante parce que vous pouvez très bien voir que ce n'est pas une très belle photo. Quoi qu'il en soit, c'était la journée internationale des personnes âgées.
7: Alors ça, évidemment, c'est un film que vous pouvez retrouver. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs directement là. Je vais vous l'avancer un petit peu pour que vous voyez. C'est intéressant tous, les, tous ces gens qui ont travaillé de près à côté d'eux et qui peuvent témoigner en fait comme quoi ils veulent vraiment faire du mal au, au peuple, quoi. même ceux qui bossaient avec eux. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut absolument faire venir ces gens-là, il faut qu'on donne la parole un petit peu à tous ces gens-là. Donc, on va retrouver tout ça, voilà. Euh, je ne vais pas vous garder plus longtemps, je ne vais pas vous déranger plus, je vais vous remercier évidemment de votre présence et de, votre, de tout ce travail que vous faites pour faire, ben, pour faire connaître un petit peu toutes ces vidéos, cette chaîne et tout. Voilà, merci. Et puis, ben, on se donne rendez-vous, évidemment, demain, 18h pour retrouver le docteur et euh, 21h30 pour retrouver Salim Lahibi. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas sommeil, je peux continuer. Je peux euh, vous donner la parole. C'est comme vous voulez. Vous me dites, est-ce qu'on va se coucher ou pas C'est vous qui décidez. En tout cas, je vous laisse deux petites minutes euh, le temps que je regarde. Alors, juste, je vais répondre à ce... À Max, cette espèce de clochard. Là. Je dis clochard parce que lui, à chaque fois qu'il écrit, c'est pour dire évidemment des choses. Monsieur qui sait tout, monsieur qui tout. Alors, je quitte le direct. J'ai assez lu de clownerie pour ce soir. Tout est l'Élysée. Hein. J'attends de voir ça. tient. Hein. Ça fait plus de deux ans que la jaunisse. Vas-y, continuez à déclarer vos balades du samedi. La liberté se gagne. Euh, pas un jour, pas une semaine, déclarant en voiture. Fait. Bon, mais voilà... Euh oui, Max, toi, qui a tellement des choses à nous dire, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que l'on peut faire euh, au lieu de nous raconter tes, tes, tes commentaires à deux balles qui amènent nulle part, en fait. Alors, évidemment que... Ouais, je pourrais le bloquer, mais... Alors, je vous mets le lien. Allez, par contre... Euh... Allez, ah, voici le lien, je l'ai mis. Euh, je suis attristé, tu as sympathisé avec ton note du jour. Il a insulté l'islam il y a quelques années. Bah, Tu T'imagines, il a insulté l'islam il y a quelques années, il en parlait en mal et tout. Et là, maintenant, euh, il peut faire un live avec euh, en parlant de l'islam en bien. N'est-ce pas les, nest ce, ce qu'a fait le prophète Ali Il n'a pas sympathisé avec des gens qui l'ont combattu n'a-t-il pas euh, pris dans ses bras des gens qui ont tué de, des proches à lui Donc, hamdoulah, si, si, euh, si ça va dans ce sens-là, tant mieux. Salut, tonton
14: Allô, tonton, bien Michel, bonsoir tout me... le monde.
7: Salut, ça va
14: Je, je t'entends pas ou très très loin, je ne sais pas si c'est normal.
7: Et là, tu m'entends mieux, là
14: Oh là là, ça passe pas très bien bah bon, c'est pas grave c'est pour dire que problème. voilà je suis content de tout ce que tu dis c'est tellement vrai tellement bien euh, expliqué je comprends pas qu'il y en a qui n'arrivent pas encore à comprendre ce qu'on leur dit mais je pense que c'est pas la peine on perd notre temps avec ces gens-là il faut avancer nous on fait notre chemin on avance on avance comme la chanson <rire> on n'a pas le temps à perdre avec euh, tous ces détracteurs là qui veulent refuser de voir la vérité et voilà, j'avais encore moi aussi des incertitudes, maintenant je suis rassuré. J'ai eu ton live hier soir, je me suis interrogé et voilà. Tu m'as entendu sans Super. que je puisse j'ai pas eu besoin de te le dire. Ça c'est fait, naturellement, voilà. Je suis content de toi et continue ce que tu fais, c'est un travail remarquable et je voulais t'en remercier.
7: On est, on est reparti au combat, là, tonton.
14: Ah ben il a jamais il s'est jamais arrêté hein.
7: Ouais, moi j'avais fait toujours, des fait, cracks. Euh... Et... Ah. Ouais, moi j'avais fait euh, tu téléphone veux téléphone, euh... après l'arrêt de famille, j'avais pris un petit peu de, de recul déjà pour me ressourcer mais bah là c'est reparti live tous les jours tout le temps pendant des heures de et donner la parole ah il a plus de son, temps bon.
14: bon je vais sortir je vais essayer de revenir.
7: Ok. Euh... Abdel marche pas le lien. Bah ouais, mais Tonton il a bien réussi à monter, donc... Ouais, évidemment, Morgane, il ne faut pas... Je vous ai dit, c'est... Morgane, il va penser de l'islam ce que nous, on pense de la religion chrétienne. À un moment donné, il va dire « l'islam, euh, ouais, parce que lui, il pense que c'est la religion chrétienne. » Mais si vous allez voir les musulmans aussi, ils vont vous dire « ben non, la religion chrétienne, ça y est, c'est dépassé puisque l'islam arrive après. » Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans la théologie. Par contre, c'est très important euh, de, de, faire, euh, de faire le, le reste. C'est-à-dire, euh, à aucun moment donné, il est écrit que nous devons être ennemis euh, les uns avec les autres dans ceux qui croient en Dieu à eux leur religion, à nous la nôtre. C'est ce qui est écrit. Donc, pourquoi pas Et puis, en plus, quand tu sais qu'il y a des salopards qui veulent faire en sorte que les chrétiens et les musulmans s'entretuent, eh ben, putain, moi, je suis heureux de recevoir des gens comme Morgane et d'autres, ou des athées, euh, parce que, ben, ça change de, de ce que la télé montre, quoi. La télé, elle montre des Noirs et des Arabes qui sont, euh, finalement, les ennemis euh, des Blancs. Et nous, ben, on montre autre chose. Alors, tonton, Ouais tonton, ah. tu m'entends mieux là ou pas?
14: Là ah, mais ça vient du stream yard, il y a peut-être un réglage que je dois refaire. Je, je fais que changer de compte, qu'est-ce que tu veux? Ça fait le quatrième compte Facebook. <rire> Pire que la censure. Moi.
1: <rire> <rire> <rire>
14: <rire> Donc voilà, je me, je me désespère pas, on va y arriver. De toute façon, euh, il faut, voilà, je voulais te dire d'autres. Mais ben, rien, voilà, je te remercie pour tout ce que tu fais.
7: Demain. Demain, tonton, il y a Saïm Laibi. Demain, il est de chez vous, de Marseille.
14: Ben, je vais essayer d'être là parce que demain, j'ai un autre rendez-vous important aussi. J'ai une réunion. Ah oui, d'accord. Bon, tu pourras le regarder justement. On essaie en fait de trouver ce qu'on avait parlé ensemble, tu sais, oui. euh, des fermes, des endroits oui, où on oui, pourra se bien. retrouver.
7: Nous, c'est à 21h30. Hein.
14: Oui, mais là, j'y serai peut-être à 21h30. Oui, je pense que je serai là.
7: Bon, c'est là qu'il y aura Salim, parce qu'à 18h, ce n'est pas Salim, c'est le docteur qu'on va voir, le docteur Alain Belaïch.
14: D'accord. Je serai là à 21h. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je fais autant que je peux. Je, je, je suis là quand ce n'est pas trop tard, parce que je sais que tu finis très tard des fois des lives. C'est énorme On ce que est... tu fais comme travail.
7: Je fais des lives de 10h maintenant. Là. Ouais, des bien
14: lives bien. de fou. Des fois, tu finis à 4 heures du matin. quoi j'arrive plus, moi. C'est <rire> <C> <rire> bon pour les jeunes. Hein.
6: Même Allez. Moi, je suis que oh, ah.
14: <rire> Je ne vais pas rester plus longtemps. Je t'embrasse, Abdel. J'embrasse tout le monde et force et honneur à tous.
7: Merci, et on lâche rien. Hein. <rire> à très bientôt, tonton. Yeah. Courage. Merci. <rire> Ah là là, tonton Michel, évidemment, de Paris. Alors, il faut savoir aussi qu'on a fait revivre un petit peu, vous vous rappelez, avant, il y avait le moiré de famille et tout, là, je pense qu'on est redevenu un petit peu une famille, et, et forcément, là, on est l'été, tranquille et tout, mais à la rentrée, si vous a, si vous adhérez au concept, eh bien, justement, on va renforcer ce mouvement, les alerteurs, et faire en sorte que vous deveniez aussi des gens qui allaient devenir des opérateurs sur le terrain, donc, c'est pour ça qu'on va finaliser le, le, le travail des tracts. Les tracts, évidemment, euh, pour que, après, vous puissiez vous retrouver avec des tracts, à les donner aux gens, à distribuer, à mettre dans les boîtes aux lettres, à mettre un peu à droite, à gauche, pour faire, à, pour faire, à, pour apporter euh, un espèce d'outil, de, de réflexion, évidemment, pour ceux qui veulent. Donc, ça, c'est très important. Et euh, là, comme c'est l'été, voilà, et ensuite, on fera ça. Alors, évidemment, comme tout mouvement, on essaye d'être autosuffisant, c'est-à-dire enfin, on essaie d'être autonome, donc on ne demande pas de subvention, on ne demande rien, et c'est justement le groupe hein, qui, euh, qui s'en sort. Bon, c'est pas grand-chose, hein, pour ceux qui n'ont rien, par exemple, ça peut être 5 euros par mois, voilà, 5 euros par mois, ça, ça dit, voilà, je vais faire partie de cette communauté de gens qui veulent euh, lutter, qui veulent se donner les moyens, et c'est 5 euros par mois, additionnés à tout le reste, ça fait... Euh, ça fait une sono à Marseille, ça fait une sono peut-être ailleurs, ça fait des tracts, ça fait euh, ça fait des gens où on peut se déplacer, se réunir. Voilà, Ça fait plein, plein, plein de petits trucs euh, qui peuvent être super intéressants pour permettre justement de tenir dans le temps et dans la durée. Parce que c'est ça le plus compliqué, c'est de tenir dans le temps et dans la durée. Et euh, avec cet adage qui est le nôtre, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens du bien, donc on ne veut pas être dans l'inaction, on veut être dans l'action. Voilà, et pour ceux évidemment qui ont plus de moyens, ben pourquoi pas 10, 15, 20, enfin bref. Euh, moi par exemple, euh, j'ai pas beaucoup de moyens, je touche 500 euros par mois donc de, de, de RSA depuis euh, deux mois, puisque j'ai été obligé au bout d'un moment de le faire euh, pour pouvoir euh, maintenir un minimum, d'accord, euh, ben moi par exemple je mettrais 20 euros par mois, voilà. Voilà. et 20 euros par mois, pourquoi parce que je veux mettre le plus et si je pouvais, je mettrais 100 euros par mois parce que c'est important que les... voilà que tous les mois, tous les deux mois on ait, on ait quelque chose à aller voir les gens à aller donner aux gens et après Dieu nous récompensera et euh, si on a de la chance l'humain euh, l'humain euh, l'humain sera reconnaissant du travail qu'on fait mais après tout, bon Tant mieux s'il y a des êtres humains qui se réveillent et qui nous suivent et qui nous soutiennent et qui rentrent dans la démarche. Et bien, tant pis s'ils ne viennent pas. Au fond, nous, on sait pourquoi on le fait. Et ça, c'est très important. Donc ça, ça sera le mouvement des alerteurs. Et c'est évidemment quelque chose que euh, qu'on va tous préparer petit à petit. J'avais euh, reçu aussi quelques photos qui sont hallucinantes. Je vous montre, par exemple, cette femme. Cette femme, et c'est pas... Euh, ce n'est pas genre une photo qui n'existe pas, elle existe vraiment. Hein. Voilà. Voilà ce que développent certaines entreprises. Et vous voyez, dans son regard et dans son sourire, elle n'est pas en train de dire « je suis opprimée », non, elle est super heureuse. D'ailleurs, euh, tout est son contraire. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinéma, ou pour aller chez des amis. Le 30 avril, mai, juin, juillet, trois mois après, regardez où il en est. Ils n'ont aucune dignité. Mais les gens qui les suivent n'en ont pas non plus. Alors. Je suis placé en isolement pour 7 jours à cause d'une collègue vaccinée testée positive. Je suis non vacciné et négatif au test. Quand c'est un vacciné qui contamine, on n'en parle jamais. Voilà. Commerce vide, notre pouvoir de consommation n'a pas pour unique vocation à consommer, mais aussi à choisir. Et nous choisissons d'être libres sans nous soumettre à leur code barre. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une vidéo, pas beaucoup de monde dans les restos et tout. Écoutez, moi, je peux vous dire que je suis dans un lieu touristique, là. C'est plein à craquer. Il y avait les gendarmes. Évidemment, le soir, il n'y a pas grand monde, parce que là où on est, euh, voilà. Est... Mais la journée, c'était plein de gendarmes. Ils avaient tous, en fait, un téléphone avec le QR code. Avec le QR code. C'est impressionnant. Je me dis, non, je rêve ou quoi. Mais ils ont un QR code. En tout cas, c'est... C'est affolant de voir comment euh, les gens acceptent aussi facilement cette euh, cette hérésie qui, qui arrive. Enfin, voilà. Bon, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je ne vais pas vous déranger plus. Il faut que j'aille travailler. Alors, rappelez-vous, là, je suis en déplacement. Je rentre demain. Donc, à partir de demain, donc je vais contacter les personnes qui m'ont laissé un message. Je vous rappelle, d'ailleurs, je vous remets le numéro de téléphone pour ceux qui veulent faire partie de, pas mon équipe, mais de l'équipe euh, 36, 39, 63, et qui veulent faire partie de l'équipe de réflexion autour, autour des sujets, autour des, euh, voilà, ceux qui veulent alimenter une espèce de rédaction, ben, je suis tout à fait preneur, voilà. J'ai besoin d'être entouré par des gens qui ont aussi cette envie, cette détermination de pouvoir voilà, de pouvoir euh, trouver toujours des sujets bien, bien ficelés, bien bien réfléchis, etc. Ben voilà, vous avez le numéro de téléphone, il est là, 0676 3963. Vous m'envoyez un petit
1: message pour les de rédaction. En gros, une fois par semaine, on se fera un zoom de travail. Et ce travail de recherche-là
7: va m'aider donc ensuite à préparer des euh, des, des soirées comme celle-ci sur un sujet qu'on aura ficelé où certaines personnes de ceux qui seront dans cette équipe-là présenteront ce euh, les travaux que nous allons trouver. Voilà, c'est un peu l'idée de de mettre une collégialité voilà euh, sur des sujets. Voilà, donc euh, pas pas de vocal, juste un message. Voilà. Et là, vous pourrez, il n'y aura pas de problème. Merci Stéphane, au passage, que je salue. Il y a des personnes qui sont là depuis des mois euh, autour de moi et je peux vous dire que lorsqu'on est bien entouré, ça avance beaucoup plus vite. Actuellement, c'est le cas avec les alerteurs. C'est une perle. Tous les invités que vous voyez, ce n'est pas moi qui va les chercher. Euh, il, y a, il y a des dizaines d'autres invités qui sont appelés, des gens que vous voyez à la télé ou des gens que vous ne voyez pas. Il y a tout un travail pour, euh, euh, pour justement... Faire venir des gens intéressants. Et en même temps, il y a un deuxième travail qui va être fait par toute une équipe. C'est évidemment aller vers un groupe de travail des euh, gens contre le, le nouvel ordre mondial. voilà Donc des gens connus ou pas connus, mais en tout cas des gens qui ont des travaux là-dessus. C'est là où on va un petit peu aller tous ensemble. Donc vous me laissez un petit message. Le numéro de téléphone, il est là. Et puis euh, évidemment je vous donnerai suite tranquillement demain quand je rentre. Voilà. Merci à tous, merci à toutes, salam alaikum. ce week-end je serai sur Paris, je vais être sur Paris là pendant quelques jours, grosse réunion avec des gens très importants, voilà, qui, où on va parler de tout ce qui est euh, un syndicat anti, un anti-fraude, anti-corruption qui existe, qui s'appelle le Safalji, donc il va y avoir tout un travail pour faire en sorte que ce syndicat puisse être aussi, euh, que des gens puissent l'intégrer pour s'attaquer à tous ces fraudeurs. Alors évidemment c'est dérisoire, mais euh, lorsqu'il y a des gens et des juristes qui sont ok pour faire ce travail-là, pourquoi pas Il faut en tout cas, euh, il faut des vrais, euh, voilà, il faut des vrais gens qui ont envie de mener cette lutte-là. Voilà. Euh, Valérie Burgot, c'est prévu aussi. Euh, Astrid, donc je vous l'ai dit, plus toutes ces personnes-là. Euh, dieu donné à la rentrée. Enfin bref, il y a tout un travail, voilà, qui se fait on va voir ce que ça va donner. Merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, et euh, rendez-vous, 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 rendez-vous demain. Voilà. Salam alaikum. Euh, à demain.
1: Eh non, je rigole.
7: <rire> Mais je rigole. Pourquoi vous voulez partir direct On dirait, Zarma, Vous êtes pressé, vous travaillez demain. Mais arrêtez, bande d'insomniacs de... que vous êtes. Je sais que vous ne dormez pas. Je le sais très bien que vous ne dormez pas. Pourquoi Parce que je connais votre nature maintenant. Allez, je vous remets le lien. Évidemment. Évidemment. Évidemment, il faut penser à tout le monde. Donc, ceux qui ne dorment pas là, <rire> venez venez me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez de, de tout ça, de tout ce monde de fou, et, euh, et puis où on va.
14: <rire> je
7: reçois des messages, je vais en tomber. Bon, il n'y a pas d'insomniac ni rien, vous êtes tous fatigués,
1: ok. <rire> je vous laisse tranquille. <rire> Bonsoir à tous, salam.